1: HSV. Wir müssen reden.
2: Der Abendblatt Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
3: Ist der HSV unaufsteigbar? Nach der verlorenen Relegation gegen den VfB Stuttgart herrscht mal wieder Gewissheit. Die Hamburger bleiben in der zweiten Liga, gehen in ihr sechstes liga jahr Warum das so ist und wie es im Volkspark weitergeht, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Henrik Jacobs und an meiner Seite sitzt zum einen mein Kollege Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Henrik. Und damit wir nicht nur einen Abendblattblick auf den HSV haben heute, haben wir uns Verstärkung aus zwei anderen Medienhäusern geholt. Zum einen sitzt heute Simon Brasch von der Hamburger Morgenpost bei uns im Podcast-Studio. Premiere hier bei HSV, wir müssen reden. Moin Simon, schön, dass du da bist. Guten
0: Morgen und vielen Dank für die Einladung. Sag du mal
3: kurz, wie lange berichtest du eigentlich schon
0: über den HSV? Das ging los im Januar 99, also wir sind jetzt bei 24,5 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, ja.
3: Oh, und ich ordentliche Zeit. Halt, ich glaube, das kommt ziemlich genau hin mit dem, was unser zweiter Gast äh, ja, zu bieten hat in HSV-Jahren. Und zwar ist das Sebastian Wolf vom Kicker seit, ja, auch schon mehr als 20 Jahren, oder? Beim HSV dabei?
4: Moin, moin. Erstmal genau. Es ist sogar auf den Tag genau. Äh, mit Simon zusammen haben wir äh, bei unterschiedlichen Zeitungen angefangen. Äh, Im klein Teil trainingslager war unsere erste gemeinsame Dienstweise
3: Wer war damals Trainer?
0: Frank Pagelsdorf. Und wir sind Ski gefahren mit Toni Jeboa.
3: Oh ja, das muss legendär gewesen sein. Da er erzählt äh, unser Kollege Alexander Lauchs auch noch häufig von.
0: Er war auch dabei, das stimmt.
2: Das waren echt noch andere Zeiten, als man noch viel näher an den Spielern dran war. Ähm, Seb, für dich ist es jetzt auch schon der fünfte Nichtaufstieg des HSV, den du erlebt hast. War's, ich habe damit aber nichts zu tun. <lacht> das wollte ich dir auch nicht unterstellen. Ähm, war es möglicherweise der vermeidbarste?
4: Äh, ja, eindeutig. Ähm Natürlich sind die, sind die, sind die Begleitumstände von Sandhausen irgendwie allen noch, ähm, im Gedächtnis und, und diese bittere Nachspielzeit in Regensburg gegen, gegen, Heidenheim und trotzdem muss man sagen, anders als im letzten Jahr ist Platz 3 mit einem 22 Millionen Etat und hinter Heidenheim und Darmstadt kein Erfolg. Ja, ähm, kann man definitiv so sehen,
2: gerade auch im Hinblick auf die anderen großen Vereine, die in den letzten Jahren immer die Konkurrenten des HSV waren. Äh, Seb, du warst mit dabei, wir standen so ziemlich nebeneinander, als Jonas Bolt ähm, jetzt nach dem äh, Spiel gegen Stuttgart, nach dem 1-3 zu Hause, Tim Walter das Vertrauen ausgesprochen hat. Er hat gesagt, selbstverständlich werde Tim Walter der Trainer auch in der neuen Saison sein, obwohl das Aufstieg verpasst wurde. Ähm, in deinem Video auf kicker.de im Anschluss hast du die Entscheidung kritisiert. Deine These war, ich lese es mal vor, Kontinuität zum Selbstzweck kann nicht
4: das Ziel sein. Hast du das Gefühl, der HSV trifft gerade die falschen Entscheidungen? Also ich habe das natürlich generell gesagt, also damit wollte ich nicht sagen, dass das jetzt in dem Fall die klar falsche Entscheidung ist, sondern generell auf diesen Faktor Kontinuität, also das ist jetzt ein bisschen auf den Zusammenhang gerissen. Der Zusammenhang war, dass einerseits der HSV natürlich genau deswegen dort steht, wo er steht, weil er, weil er oft die Pferde gewechselt hat und oft zu schnell Deswegen ähm, habe ich generell gesagt, äh, ist Kontinuität immer richtig, aber sie darf nicht zum Wel Selbstzweck verkommen. Ich glaube, es ist zumindest, ähm, Tim Walter geht mit einer Hypothek in die neue Saison, dass er es eben versprochen hat. Klar, das waren, waren ein bisschen marktschreierische Aussagen, aber am Ende muss er sich daran messen lassen, wenn er sagt, wir steigen definitiv auf oder wir wissen, dass wir aufsteigen. Ähm, und dazu kommt, was mich wundert ist... Ähm, dass das eigentlich, dass Jonas Bolt in dieser Runde ja erst die große Songanalyse angekündigt hat und dann aber die Entscheidung für den Trainer vorwegnimmt. Ich finde, wenn man dann die Songanalyse macht, kann man trotzdem zu dieser Entscheidung kommen, dass man alles auseinander ähm, tüftelt und sagt: Okay, es gab Punkte, weswegen wir es nicht geschafft haben. Es gibt auch Punkte, die für Tim Walter sprechen. Es gibt auch Punkte, die für Tim Walter sprechen. Und trotzdem finde ich, ähm, kann man dann, äh, wie gesagt, kann man nach so einer Analyse ja zu diesem Ergebnis kommen. Ja, wir machen weiter. Dass er das unmittelbar unter dem Eindruck des Spiels macht. Das wird nicht nur darunter äh, gewesen sein, aber das fand ich erstaunlich.
2: Hast du das Gefühl, dass er möglicherweise auch bewusst die Öffentlichkeit gewählt hat, um äh, zu sagen, er geht mit Tim Walter in die neue Saison, äh, obwohl, wie du ja gerade gesagt hast, die offizielle Saisonanalyse noch aussteht? Er er das möglicherweise bewusst öffentlich gesagt, noch bevor der Aufsichtsrat überhaupt zu seinem Fazit kommt,
4: sodass man da schon so ein bisschen den Weg intern vorgibt? Das denke ich schon und das war ja auch ein Weg, der sich in den letzten Wochen, der jetzt nicht überraschend ist und sich abgezeichnet hat. Und ich glaube schon, dass, dass Jonas Bolt weiß, wie er wie er natürlich auch Stimmung lenkt und, und Strömung beeinflusst. Und sicherlich war es ein, ein bewusster Move von ihm.
3: Simon Sieb hat gerade gesagt, es war der vermeidbarste Aufstieg. Ich erinnere mich, nach dem ersten Nichtaufstieg hat Bernd Hoffmann damals gesagt, das war der überflüssigste Nichtaufstieg der Fußballgeschichte. Wenn du vielleicht so das erste Jahr und dieses Jahr mal vergleichst, damals mit Hannes Wolf, ja, wo man dann auch am Ende krachend gescheitert ist, dieses Jahr sah es etwas anders aus, gerade was die Punkteausbeute angeht.
0: Ja, Wie bewertest du die aktuelle Saison jetzt? Ich würde tatsächlich sagen, dass es drei Spielzeiten gab, in denen der Aufstieg deutlich sicherer hätte sein müssen. Und zwar die ersten drei Spielzeiten in der zweiten Liga. Erinnern wir uns, das erste Jahr, das war das Jahr unter Hannes Wolf, als sie eigentlich nach dem Derby-Sieg bei St. Pauli, nach diesem rauschenden Erlebnis, Danach fast alles verloren haben, was noch äh, irgendwie zu verlieren war. Dann hatten wir das nächste Jahr unter Dieter Hecking mit diesen unwahrscheinlich vielen ähm, Last-Minute-Gegentoren. Das war eigentlich auch nicht zu fassen. Und im dritten Jahr, das war das da ja unter Daniel Thune, ähm, da war es ja auch so, dass der HSV einfach den Aufstieg fahrlässig aus der Hand gegeben hat. Ich finde, dass es in diesem Jahr zumindest so war. Dass du zwei Mannschaften vor dir hattest, die tatsächlich richtig richtig gut performt haben, ne, mit Heidenheim und Darmstadt. Und deswegen, es ist total schmerzlich und schmerzhaft, was gerade passiert ist. Aber ähm, ich fand, dass es schon, schon noch mal krasser war und sie den Aufstieg auch tatsächlich in den ersten drei Jahren viel leichtfertiger verspielt haben.
3: Mhm. Sieb, du müsstest dich erinnern, Eintracht Braunschweig ist ja auch dein Verein, damals, glaube ich, der Erste, der mit 66 Punkten nicht aufgestiegen ist. Als Dritter musst du damals in die Relegation hat gegen Wolfsburg verloren. Dem HSV ist jetzt Ähnliches passiert. Würdest du sagen, mit dieser Ausbeute, 66 Punkte, auch eine Verbesserung im Gegensatz zum Vorjahr, ist man trotzdem gescheitert? Würdest du dieses Wort benutzen?
4: Ja, also ich glaube, man muss das zweigeteilt sehen. Klar, 66 Punkte liest sich gut und ist auch bitter. Und trotzdem, ich, ich bin ein bisschen bei Simon, es wurde leichtfertiger weggeworfen in, in den besagten drei Jahren, die er, die er erwähnt hat. Und trotzdem bleibe ich dabei mit, mit diesem Kader, mit diesem Personalaufwand und gerade auch, ähm, mit der Konkurrenzsituation, der, die, die in diesem Jahr in der Liga war, eben kein weiterer großer, ähm, dann, dann, dann hätte es klappen müssen und ja, dann ist man am Ende gescheitert.
2: Es wird jetzt ja auch gerade in Fankreisen auch viel diskutiert, ob Tim Walter der richtige Trainer ist für den HSV. Er polarisiert auch mit seiner Außendarstellung, das weiß er natürlich auch. Vielleicht können wir einmal sortieren, was ihm denn positiv und was ihm vielleicht auch negativ anzurechnen ist. Ähm, hervorheben muss man natürlich, ähm, dass das betont er auch selber mal wieder, dass Tim Walter eine Identität beim HSV geschaffen hat. Das Stadion ist wieder voll, die Fans stehen also bilden mit der Mannschaft zusammen eine Einheit. Ähm, die Kabine steht hinter Tim Walter, die Führungsspieler folgen ihm, das war in der Vergangenheit auch schon anders, als gerade in der Schlussphase, die seine Vorgänger äh, die Kabine verloren haben. Ähm, Simon, ist für dich der Zusammenhalt des gesamten HSV, bei den Fans angefangen über die Spieler und die Mannschaft bis auf die Vorstandsebene bezogen, ist dieser Zusammenhang, äh, Zusammenhalt vielleicht ähm, der größte Verdienst von Tim
0: Walter? Das kann man sicherlich so sehen und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum äh, er äh, weitermachen darf. Also ähm, letztlich ist es natürlich so, dass sie ihr Ziel verfehlt haben und in der Relegation sogar krachend verfehlt. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Es gab auch schon knappere Relegationen als diese. Ähm, aber, aber es ist ja schon etwas gewachsen und es wäre schon eigenartig, das jetzt so komplett auseinanderzureißen. Also tatsächlich hat Tim Walter es geschafft, ähm, den HSV näher zusammenzubringen. Das muss man schon so sagen, ja.
2: Und trotzdem steht natürlich am Ende das verpasste Saisonziel. Felix Magath hat ja zum Beispiel auch kritisiert, dass er das Gefühl hat, in Hamburg richtet man sich so ein bisschen mit der zweiten Liga ein. Die Fans machen das Stadion voll, alle sind irgendwie happy, man gewinnt mehr Spiele in der zweiten als in der ersten Liga. Es wird nicht mehr so viel über das verpasste Saisonziel gesprochen, sondern eher über die positiven Aspekte, wie die, die wir gerade zusammengefasst
0: haben. Hast du das Gefühl auch? Das Gefühl habe ich leider hin und wieder auch. Es wird sich sehr viel gefeiert beim HSV für Dinge, die am Ende, die natürlich schön sind, also beispielsweise jetzt diesen Zuschauerrekord für die zweite Liga 53.500, das ist klasse, aber wenn am Ende nur ein dritter Platz steht und eine verlorene Relegation, dann kannst du dir dafür nichts kaufen und ähm, man muss aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen aufpassen, ich nehme jetzt den Namen des Stadtrivalen nicht in den Mund, wir sind ja hier ein HSV-Podcast, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht so ein bisschen in die Richtung abdriftet, die der FC St. Pauli, jetzt nehme ich ihn doch in den Mund, <lacht> eingeschlagen hat, dass man sich für Dinge feiert, die am Ende nichts mit dem sportlichen Erfolg zu tun haben. Und den Eindruck hatte ich zuletzt schon ein bisschen. Vielleicht ist es aber auch einfach Ablenkung, um, naja, diesen, diesen ich nenne es jetzt mal, einen Misserfolg des Nichtaufstiegs zu Kaschieren.
3: Mhm. Tim Walter hat ja im Laufe der Saison mehrfach den Aufstieg quasi versprochen. hat gesagt, wir steigen definitiv auf. Das war natürlich auch, ja, ein Versuch, irgendwie selbstbewusst auch durch die Saison zu gehen. Das hat ja auch über weite Strecken dann auch geklappt. So jetzt am Ende hat er dann damit argumentiert, man hatte dann doch viele Verletzte, Langzeitverletzte mit Noah Katterbach, Andra Schnemme, die aber ja eigentlich auch keine große Rolle gespielt haben. Klar, Mari Wuschkowitsch war natürlich ein entscheidender Faktor dann auch. Trotzdem, wenn man dann guckt, ähm, gerade Darmstadt, ich glaube, die hatten ähm, über weite Strecken der Saison deutlich mehr Verletzte und auch wichtige Schlüsselspieler. Würdest so du sagen, Seb, dass vielleicht da ein bisschen mehr Selbstkritik auch anstelle von Tim Walter angebracht wäre?
4: Eindeutig. Also Generell hat er natürlich recht und du, du hast recht, Katterbach und, und Nemet waren jetzt nicht die, die Schlüsselspieler. Aber ich denke gerade an das Spiel in Heidenheim, wo sie ja 0-3 umgebogen haben, da waren natürlich, äh, hatte Tim Walter mit, mit Katterbach, mit, mit Nemet, auch mit Bennis von der Bank, die Option, äh, ein Spiel nochmal zu verändern. Wenn man jetzt auf die Relegationsspiele guckt und auch auf die letzten Saisonwochen, dann hat er eigentlich keine Möglichkeiten, keine personellen Möglichkeiten, durch die Ausfälle mehr ähm, Großspiele verändern zu können. Ähm, Mario Voskovic ist aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidender Faktor, aber auch einer, an dem man das sehr anschaulich ähm, äh, darstellen kann, was schiefgelaufen ist. Weil zum einen ist es finde ich in der in der Chefetage schiefgelaufen, weil man weil man ähm, keinen gleichwertigen Ersatz bekommen hat. Jetzt kann man sagen, das ist schwierig in der Winterpause auf dem Wintermarkt und so. Dann gucken wir aber zum zum Stadtrivalen, die holen dann halt einen Karol Metz, ähm, sicherlich kein Begnadeter und und und, und Hochklassiger Innenverteidiger der jetzt ähm, der jetzt äh, spielerisch die Sterne vom Himmel holt, aber der natürlich ähm, total solide verteidigt, der sein Kerngeschäft erledigt hat und genau das finde ich ist halt äh, ist halt dem HSV nicht gelungen die Anpassung auf dem Trans oder die richtige Reaktion auf Woskowicz auf dem Transfermarkt und auch eine mögliche Anpassung ähm, auf dem Feld, weil ähm, so anspruchsvoll und so attraktiv der Fußball von Tim Wald auch ist, so sehr stößt er ja auch an Grenzen. Das hat man äh, gesehen. Ähm, der hat fort in dieser Saison gegen fünf Bundesligisten gespielt, mit, mit Testspielen und Pokal äh, und hat 20 Gegentore kassiert, gegen fünf Bundesligisten. Das ist ein unfassbarer Wert. Ähm, genauso ist, ist der, ist der Gegentorwert gegen, gegen die Top 5 der Liga. Das zeigt ja einfach, dass Mannschaften mit einer gewissen Qualität diesen Fußball vor, äh, bestrafen können. Und ähm, gerade ohne Mario Vuskovic glaube ich, hätte eine Anpassung ähm, das Saisonziel sehr wohl retten können. Und ähm,
3: Siehst du denn das da überhaupt ähm, die Möglichkeit, dass Tim Walter mit dieser Art Fußball sich überhaupt anpassen kann, dass es möglich ist, seinen Fußball zu spielen und trotzdem auch ähm, im Spiel etwas variabler zu sein und äh, ja, sich dann vielleicht auch mal den Spielständen anzupassen?
4: Das ist die große Frage, die letztlich nur er, er selbst beantworten kann. Ich habe immer das Gefühl, dass er mit 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 jeder Kritik, sei es jetzt, ob das Felix Magath ist oder oder Stevens hat es, glaube ich, bei euch in Amopo auch gesagt, ähm, da muss man dann sich auch mal zurückziehen gegen so einen Gegner. Man hat immer das Gefühl, also er ist ja auch mit unserer Kritik eher sehr kritisch. Also klar, wir sind nur Medienleute, wir haben nie was zu entscheiden und haben es immer einfach und können nachher sagen, was alles schief gelaufen ist. Da verstehe ich schon die, die Position der Verantwortlichen, die sich dann über unsere Kritik ärgern. Und trotzdem ähm, ist es, ist es ja, hat man das Gefühl, dass er eigentlich mit jeder Kritik an seiner Position nochmal so ein jetzt erst Recht draufsetzt und, und nochmal eine, eine Idee spu, äh, sturer wird und ähm, am Ende steht, dass er dass, dass er mit dem Fußball nicht ans Ziel gekommen ist, obwohl er mit dem Fußball natürlich begeistert hat und sicherlich auch dazu geführt hat, dass die Leute ins Stadion strömen, dass eine, dass eine Begeisterung herrscht. Aber es hat halt nicht funktioniert. Und ich glaube, es hätte funktionieren können am Ende. Weil, wenn ich das noch kurz sagen darf, das, was dann ab Mitte der Rückrunde passiert ist, finde ich, hat sich in den ersten Rückrundenspielen durchaus schon angebahnt. Weil wenn wir jetzt die Spiele in Heidenheim nehmen, das Heimspiel gegen Bielefeld, das Spiel in Darmstadt, dann hatte man ja das Gefühl, hat der HSV eigentlich mehr bekommen, punktemäßig, als er verdient hatte. Und dieses krachende 2 zu 4 in Karlsruhe war aus meiner Sicht kein, kein äh, das kam halt nicht aus dem Nichts, sondern das kam eigentlich mit mit langer Ansage. Und es, wurde halt, es wurden diese Zeichen, die durchaus sichtbar waren, halt nicht erkannt und es wurde nicht darauf reagiert.
3: Das drauf reagieren ist ja auch so eine Frage bei Neuzugängen dann in der Winterpause. Der HSV hat dann Montero geholt. Wie man jetzt gesehen hat gegen Stuttgart, ein Verteidiger, der ja durchaus auch gut verteidigen kann. Ähm, gerade in diesem System ist es aber natürlich schwierig, sich da einzuspielen. Ähm, klar, er hat dann natürlich auch Pech gehabt, so mit seinen ersten Einsätzen, unglückliches Szenen gehabt. Trotzdem glaube ich, dass man mit ihm vielleicht dann auch hätte spielen können, wenn man dann ein bisschen anders spielt, oder? Simon, ähm, glaubst du, dass das ein Problem ist bei Neuzugängen, dass sie einfach dann auch gerade in der Viererkette zu lange
0: Zeit brauchen, um sich in dieses System überhaupt äh, einzufinden? Das kann gut sein und ähm, bei Javi kam ja auch noch diese Sprachbarriere dazu. Ne? Also ähm, wir haben es ja auch Trainingslager waren wir auch dabei, haben wir es auch gemerkt, dass es einfach schwierig war, sich mit ihm zu verständigen. Er konnte halt Englisch, er kann natürlich Spanisch, das ist klar, aber Deutsch, da war nichts zu holen und wie auch, er hat die Sprache nie gesprochen und sich dann als Soforthilfe ähm, zu entpuppen, ohne sich richtig äh, verständlich machen zu können, mit diesem komplexen Spielsystem, das ist schon sehr, sehr schwierig und ja, und Tim Walter hat sich dann ja auch relativ schnell für Jonas David entschieden und ich hatte den Eindruck, er hat es auch tatsächlich schon sehr schnell im Laufe des Trainingslagers getan. Also Montero war kaum da, da schlug das Pendel eigentlich schon in Richtung Jonas David aus, das spricht dann ja auch Bände
2: muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass Javi Montero nicht die 1A-Lösung für die Vertretung von Mario Vuskovic war. Man wollte unter anderem Martin Dardai von Hertha BSC bekommen, hat allerdings nicht die Freigabe der Berliner erhalten. Das alles spielt halt auch eine Rolle, deswegen sei das nur am Rande erwähnt. Sepp hat gerade ganz gut die Sturheit von Tim Walter beschrieben und ja, ich nenne es mal den offensiven Umgang mit Kritik von außen. Gleichzeitig äh, schafft er dadurch aber natürlich auch, was Sepp ja auch angesprochen hatte, diese vagabunden Mentalität, diese Jens er jetzt erst rechts äh, Momente äh, und eben die Einheit auch mit der Mannschaft. Ähm es gibt aber immer wieder auch Kritik an seiner Außendarstellung. Wir hatten hier auch schon Janik Erkenbrecher von Sky, der hat das auch kritisiert. Heribert Bruchhagen hat es jetzt nochmal kritisiert. Lotto Kinkal hat sich vor dem Relegationsrückspiel negativ geäußert, auch was so die Reaktion an der Seitenlinie, sei es bei der Richtung des Einwurfes, äh, betrifft. Simon, wie bewertest du denn die Außendarstellung von Tim Walter?
0: Ja, das ist ja eigentlich so mein Lieblingsthema, denn ähm, also ich, ich finde, dass du da wirklich den größten Kritikpunkt setzen kannst, den es überhaupt gibt. Das geht vielleicht sogar noch über diese taktische Debatte hinaus. Also Tim Walter hat es ja relativ schnell auch geschafft, immer wieder die Schiedsrichter gegen sich aufzubringen. Und wenn man sich da zum Beispiel mal in der Szene so ein bisschen umhört, dann bekommt man auch mit, dass auch die Schiedsrichter den HSV so ein bisschen auf dem Kicker haben. Ne? Also die nehmen das schon wahr, was da draußen passiert und sind wirklich genervt davon. Und das tut dem HSV sicherlich nicht gut. Ähm, auch die Art und Weise, wenn wir jetzt über Außendarstellung sprechen, wie Tim Walter ähm, über den Fußball der Gegner spricht, gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also wir hatten es ja diverse Male äh, in dieser Saison, ähm, dass immer so unterschwellig gesagt wird, ja, wir spielen ja hier den komplizierten Fußball und die anderen die hauen den Ball nach vorne und laufen dann hinterher. Das ist ja viel einfacher. Was also, er unter anderem im Trainingslager, glaube ich, über den SC Freiburg gesagt hat. Über den SC Freiburg, ja, das, das muss man sich tatsächlich mal überlegen. Und auch nach diesem ähm, verlorenen Heimspiel jetzt gegen Stuttgart, da war auch die Analyse in der Pressekonferenz wieder durchzogen von so Sätzen wie, ja, wir mussten ja agieren, Stuttgart musste ja nur reagieren und dann haben sie halt äh, eine Balleroberung vom 1-1. Nein, das so war es nicht. Also wir haben gesehen, dass Stuttgart sich das 10, 12 Minuten natürlich angeguckt hat, dass sie so nicht agieren können. Dann haben sie das Spiel einfach mal 30, 40 Meter nach vorne verschoben, haben früher attackiert und wenn wir ehrlich sind, hatte der HSV dann auch lange Zeit nach dem 1 zu 0 keine Tormöglichkeit mehr. Also das ist ja einfach auch die die Klasse einer Mannschaft, dann darauf zu reagieren, wie der HSV spielt. Das hat Stuttgart aus meiner Sicht in beiden Spielen getan. Und ähm, ja, also äh, man... man, man eigentlich relativ wenig Einsicht des Trainers, sondern es ist immer so, dass man den Eindruck hat, dass es eine Majestätsbeleidigung ist, wenn man, wenn man seine Taktik kritisiert.
2: Das ist übrigens eine Ansicht, die auch bei anderen Vereinen sehr negativ rüberkommt. Das wird Tim Walter möglicherweise egal sein oder nicht sehr viel interessieren, aber ich erinnere mich auch an die Aussagen von Alexander Zorniger nach dem Heimspiel gegen Fürth, als er nochmal klargestellt hat, die Gegner in der zweiten Liga können übrigens den HSV auch bezwingen. Der HSV bezwingt sich hier nicht nur selber, weil dieser Eindruck ja immer vermittelt wird von den Verantwortlichen. Also daran sieht man auch, dass, dass es Gegnern auch nicht immer gefällt. Vielleicht können wir an dieser Stelle aber auch noch einmal Jonas Bolt hören, was er denn jetzt nach dem ähm, verlorenen Relegationsrückspiel gegen VfB Stuttgart gesagt hat.
0: Ich glaube, wir haben über die ganze Saison oder vielleicht auch schon Ende letzter Saison gesehen, seitdem wir wieder Zuschauer haben, was der Club der, der Stadt und den Menschen bedeutet und wie sie merken, dass hier nach wirklich vielen, vielen Jahren was zusammenwächst und ähm, ja, dass wir alles eben in die Waagschale werfen, um hier aus der Liga dann eben mal rauszukommen. Und leider ist es im Sport nicht garantierbar, äh, egal wie, wie, wie sehr du dir das vornimmst. Und das macht am Ende dann aber vielleicht so ein Verein eben auch aus, dass äh, da man zusammen durchkommt.
3: Ja, auch Jonas Bolt ähm, erwähnt nochmal diesen Zusammenhalt, der ja dann auch unmittelbar nach dem Spiel dann zusammen mit den Fans zu spüren war, als die Spieler ja wirklich dann ähm, noch mal richtig gefeiert wurden, obwohl man gerade den Aufstieg zum vierten Mal, zum fünften Mal dann äh, verpasst hat. Ähm, Felix Magath hat das auch kritisiert, hat gesagt, äh, ja, Stefan hat es auch schon gesagt, ne, man hat das Gefühl, man hat sich so arrangiert. Wie siehst du das, Seb? Ähm, diese Worte von Jonas Bold, ähm, ja, was steckt da drin? Er sagt, der Aufstieg ist nicht immer so planbar. Ähm, wie ist deine Meinung dazu?
4: Nee, natürlich ist er nicht planbar und natürlich kann auch sowas passieren, dass jetzt, wenn man obwohl man einen höheren Etat hat, mal eine Mannschaft wie wie Heidenheim, die jetzt auch nicht die Billigheimer der Liga sind, sondern sich einen Tim-Kleindienst für 3,5 Millionen geleistet haben, dass dann am Ende mal so eine Mannschaft vor einem steht. Das kann mal passieren. Man darf halt aber einfach nicht verkennen, dem HSV ist es jetzt halt zum fünften Mal passiert. Und es waren immer andere. Und es waren halt nicht immer Stuttgart, Köln, die vor dem HSV gestanden haben, sondern es waren halt auch dann mal... Jetzt Darmstadt, dann war es mal Paderborn, dann war es mal Bielefeld, dann war es mal Fürth. Und ich finde, wenn das auf Strecke immer wieder passiert ähm, ähm, und Jonas Bolt verantwortet nun mal als Sportverstand jetzt den vierten Nichtaufstieg unter, unter seiner Regie, dann ist das natürlich ein, ein Thema, ähm, ja, nicht planbar, hat er recht. Und trotzdem ist dann natürlich einfach was schiefgelaufen und ähm, gehört analysiert.
3: Sind da, würdest du sagen, in jedem einzelnen Jahr. Dinge schief gelaufen oder siehst du da ein grundlegendes Problem auch ähm, im Zusammenhang mit Jonas Bolt? Also es hat ja oft dann immer nur ein Punkt gefehlt, da kann man sagen, da kann jetzt der Sportvorstand nichts dafür. Er hat es auch immer wieder geschafft, jedes Jahr aufs Neue dann wieder einen Kader hinzustellen, der dann auch um den Aufstieg mitgespielt hat. Ist das vielleicht so das, die größte Leistung von Jonas Bolt? Was siehst du da bei ihm kritisch?
4: Na, Ich finde zumindest mal ist es, ist es äh, jetzt in den letzten beiden Jahren eine, eine klare Linie erkennbar. Im, Im ersten Jahr unter seiner Regie mit, mit Dieter Hacking war es halt noch dieses... Ähm, versucht mit Martin Hanek, also so ein, so, ein, so ein Gewaltakt. Das zweite Jahr äh, mit den Säulenspielern war auch nichts anderes als ein als ein Gewaltakt. Und äh, unter Tim Walter und im Zusammenspiel mit Tim Walter ist es ja schon gelungen zu sagen, okay, wir bauen jetzt hier was auf. Ähm, es, es gibt Perspektivspieler, oder, oder nicht Perspektivspieler, das wird dem nicht gerecht, aber, aber Spieler mit Potenzial wie Ludovic Reis. Es wurde auf Spieler gesetzt, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind und die vor allem nicht zum HSV gekommen sind, um noch irgendwie den, das letzte Karrierejahr zu verlängern, sondern wirklich äh, Spieler, ob das Robert Glatzel ist, Jonas Meffert, Sebastian Schonow, wo man das Gefühl hat, für die ist das ein Karrierehöhepunkt und, und und die wollen es halt hier ziehen und das ist glaube ich halt auch ein entscheidender Punkt, weswegen die Zuschauer das so mittragen. Insofern ist es eindeutig positiv zu bewerten, dass jetzt eine, eine klare Linie da ist und, und trotzdem bleibe ich dabei in, in diesem Jahr mit diesem Personalaufwand und der Konkurrenzsituation eben ohne Schalke und Werder hätte es klappen müssen und ich glaube es hätte halt auch klappen können. Mit einer taktischen Anpassung, das haben wir ja gerade schon gehabt und deswegen ist es am Ende, finde ich, und darüber reden, dann kommen wir jetzt auf den Sportvorstand, ähm, geht es ja auch darum, wie gehe ich als Sportvorstand, er ist letztlich der Chef von Tim Walter, ähm, mit so einer Situation um und wenn sich wenn sich eine Entwicklung anbahnt, ich habe es ja gerade schon gesagt, die aus meiner Sicht nicht völlig überraschend kam, ähm, wie reagiere ich dann als Sportvorstand, sage ich dann, ähm, aus unserer Sicht müssen wir was anpassen. Bist du bereit dazu, dann bist du unser Mann. Und bist du nicht bereit dazu, ähm, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das ist natürlich jetzt klingt jetzt wieder wahnsinnig radikal und klingt jetzt so ähm, Schlaumeier presse äh, kommt nach dem Scheitern daher. Aber du hast die die Frage war ja wo, wo liegt der Anteil des Sportvorstandes und ich finde der Anteil des Sportvorstandes liegt es natürlich sich äh, liegt es liegt darin sich ein konstruktives, kritisches Umfeld auch zusammenzubasteln, in, in dem diese Fragen gestellt und diskutiert werden. Und wie konstruktiv oder wie, wie kritisch miteinander umgegangen wird, in, in einem Konstrukt, wo natürlich jetzt sehr viele ähm, sehr eng zusammenarbeiten, das äh, mhm. stelle ich zumindest in Frage.
3: Fragen wir doch mal Simon, hast du das Gefühl, dass beim HSV es ähm, noch kritisch genug innerhalb des Clubs ähm,
4: ja?
0: Ja, also ich, ich finde es ist so bezeichnend, wenn wir uns mal an die Hinrunde erinnern, da gab es ja wirklich noch ein Hauen und Stechen beim HSV, ne? also da gab es auf verschiedenen Ebenen Ärger und dann gab es auch immer diese Schlagzeilen so ja und wie soll das denn gut gehen und wenn das erstmal den Weg in die Kabine findet. Aber ich glaube, und das habe ich damals schon gedacht, dass das den HSV auch stark gemacht hat, dass es die Mannschaft so ein bisschen gestärkt hat, dass dadurch auch diese Wagenburg-Mentalität so ein bisschen entstanden ist, dass die gesagt hat, vielleicht auch Tim Walter benutzt, ne? dass er einfach gesagt hat, ey, die wollen uns hier alle das Leben schwer machen, den zeigen wir es. Und der Laden lief so. Und ähm, so Richtung Winter war es dann ja so, dass sich diese ganzen Baustellen, auch auch internen Baustellen um die Mannschaft herum eigentlich so aufgelöst haben. Ähm, dass totale Kontinuität und Einheit herrschte und das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Ich glaube aber, dass es vielleicht so ein bisschen Spannung genommen hat, jetzt ein böses Wort, dass vielleicht ein bisschen zu viel gekuschelt wurde und ähm, das dann am Ende dem, dem Erfolg auch nicht zwingend förderlich war. Sieht, du hast sich ja ich würde ich möchte
4: ich möchte Simon grundsätzlich natürlich nur ungern widersprechen äh, versuche ich oder tue ich es an der Stelle doch also das was in der Hinrunde passiert ist zwischen zwischen Thomas Wüstefeld und Jonas Bold und ähm, Marcel Jansen der, und, und seiner Rolle das war nicht gut für den HSV also das war in der in der außendarstellung nicht gut und das war bestimmt auch intern nicht gut mag sein dass es dass es Tim Walter geholfen geholfen hat diese diese Wagenburg Mentalität äh, noch mehr zu verfestigen und trotzdem Sage ich, es, es gibt ja, es gibt ja auch wie bei einem Spielstil auch da muss es ja nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch ein, ein Grau geben. Und ich glaube, es muss es muss eine Mischform sein aus dieses Hauen und Stechen, was in der in der Hinrunde war, war eine Katastrophe für den Verein. Aber man kann natürlich trotzdem inhaltlich eng zusammenstehen und trotzdem konstruktiv Kritik miteinander üben und, und sich konstruktiv kritisch austauschen. Mit Sicherheit wird Jonas Bolt sagen, dass sie dass sie das tun. Aber es ist natürlich jetzt eine, eine Konstellation mit ihm, mit Horst Rubisch, mit, mit Klaus Koster und, und Tim Walter und auch mit, mit, mit Erik Huber, ähm, naja, wo, wo, wo sich schon irgendwie so eine eigene Gruppe gefunden hat, die halt sehr, sehr stark ist und, und die die, ähm, die sicherlich wenig Kritik zu fürchten hat aus, aus den eigenen Reihen, weil eigentlich kein anderer mehr da ist und, das wiederum, glaube ich, darf halt auch nicht passieren. Also es muss schon, es muss schon, es darf nicht dieses Hauen und Stechen geben wie in der Hinrunde. Es, es, es muss aber ein konstruktiv kritischer Austausch da sein. Lass uns vielleicht all
2: das noch einmal kurz zusammenfassen. Der HSV
4: ist mit den besten Voraussetzungen
2: aller Zweitligisten diese Saison gegangen. Man hat die höchsten finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Man hat sehr wahrscheinlich auch die besten und lautstärksten Fans in dieser Liga. Tim Walter hatte die besten Spieler dieser, dieser Liga zur Verfügung. Woran ist denn der HSV dann am Ende gescheitert, Simon?
0: Da stellt sich jetzt die Frage aller Fragen, <lacht> Stefan. Also ähm, auf dem Papier ist er einfach daran gescheitert, dass äh, er einen Punkt zu wenig hat oder dass in Regensburg ähm, zu spät abgepfiffen wurde. Tatsächlich ist er daran gescheitert, dass im März, April, das waren ja eigentlich die Monate, wo insbesondere in den Auswärtsspielen nicht mehr viel lief und wo sie dann auch keine Siege auswärts mehr eingefahren haben, dass dort ähm, etwas entstanden ist, was man dachte, das kann dieses Jahr eigentlich nicht passieren. Dass äh, wieder in den Köpfen drin war, oh Gott, wir können wieder scheitern. Und dass, dass sie das nicht hinbekommen haben, bei der Qualität dieser Mannschaft, äh, mit diesen Fans im Rücken, mit dieser Wucht, mit dieser Power, die dieser Verein hat, äh, dass sie das nicht hinbekommen haben, diesmal aus den Köpfen zu vertreiben, das ist eigentlich die größte Enttäuschung, die in dieser Saison passieren konnte, finde ich. Also sie haben den Aufstieg. Nicht jetzt am Ende verspielt und auch nicht in der Relegation, sondern im März April.
3: Trotzdem würden wir wahrscheinlich anders jetzt über den HSV und auch über Tim Walter sprechen, wenn Tim Kleindienst in der neunten Minute in der Nachspielzeit nicht noch das 3:2 für Heidenheim gemacht hätte oder Sepp wird so genauso argumentieren jetzt.
4: Klar würde man dann das anders bewerten. Das ist ja logisch. Und, und trotzdem muss man ja, muss man ja die kritischen Punkte ansprechen. Und ich sehe es anders als Simon gar nicht, ähm, nur in der, in der, äh, in, in den Köpfen äh, begründet, dass, das irgendwie die Köpfenstreich gespielt haben. Ich finde, den ha dem HSV hat einfach, ähm, in zu vielen Spielen Stabilität gefehlt. Und das war ja durchaus auch schon in den Spielen in der Hinrunde, ähm, Heimniederlage gegen Magdeburg, das, das Hinspiel gegen Darmstadt, das einfach... Rostock zu Hause. Ja gut, das war dann halt ein spätes Gegentor, als sie ab, aber also generell einfach zu viele Spiele, wo, wo eine defensive Stabilität gefehlt hat und, und das hat sich durchgezogen. Und 45 Gegentore sind am Ende dann wahrscheinlich einfach zu viel für einen Aufstieg. Und ich glaube, dass das eine noch viel wesentlichere Rolle gespielt hat als der Kopf, weil als es dann ja ähm, auf die Zielgerade ging, waren sie ja mental auch wieder da und haben die letzten drei Spiele gewonnen.
0: Ja, das hat Jonas Bolt im Grunde genommen nach dem Stuttgart-Spiel auch gesagt. Er meinte ja, die eigentliche Kunst ist es, diese Konstanz über eine ganze Saison zu ziehen. Kann man natürlich auch als leichte Kritik am Trainer dann äh, auffassen. Tatsächlich.
3: Da okay. muss man natürlich dazu sagen, ich weiß nicht, welche Mannschaft es schafft, über eine ganze Saison wirklich durchgehend stabil zu sein. Also selbst Bayern München hat Phasen jetzt gehabt, wo es dann nicht lief, Sie werden trotzdem deutscher Meister alle Aufsteiger der letzten Jahre die großen Clubs, Werder Bremen, Schalke, Köln haben immer auch mal schlechte Phasen gehabt. Ne? Also irgendwie beim HSV fehlt es dann aber doch noch mal ein entscheidendes Stückchen mehr, oder? Ähm, ja,
4: ja es, fehlt, es fehlt das entscheidende Stückchen Stabilität und, und, und glaube ich, auch eine Variabilität. Und ähm, ich finde, dass der HSV, also Tim, Tim Walter hat ja auch mit vielem recht, was er jetzt in, zwischen den Relegationsspielen gesagt hat, aber halt aus meiner Sicht auch wiederum nicht mit allem. Also wenn wenn er sagt, der HSV ist inzwischen ein normaler Zweitligist dann stimmt das natürlich in, in Relation zum VfB Stuttgart und und zu vielen anderen Zweitligisten. Und Man muss natürlich der, der Realität ins Auge blicken und sagen, dass der HSV inzwischen von Vereinen wie Mainz und Augsburg finanziell Lichtjahre entfernt ist. Und mit jedem weiteren Zweitliga-Jahr wird es mehr. Ähm, trotzdem bleibe ich dabei, im, im, im Verhältnis zu den anderen Zweitligisten hat er halt, wie Stefan gerade richtig sagte, immer noch die besten Voraussetzungen gehabt. Zumindest im letzten Jahr und das wird sich natürlich jetzt im, im nächsten Jahr durch die durch die Absteiger ähm, sicherlich auch ein bisschen verschieben und macht die ganze Aufgabe schwieriger.
2: Ich möchte nur einmal kurz einwerfen, dass er diese Worte, dass der HSV normaler Zweitliges ist, die hat er sicherlich nicht zufällig erst dann gewählt, als die Saisonziele nicht mehr zu erreichen waren. Während der laufenden der Saison war davon nämlich nichts zu hören. Ähm, das nur als kleiner Einwurf. Wir wollen vielleicht noch einmal ähm,
4: kurz. Wenn hören... ich noch, wenn ich noch ja. eins sagen, darf, weil weil Henrik gerade fragte nach dem nach dem Trainer. Also. Und wenn ich dann sage, ich bin normaler Zweitligist, dann sind wir wieder bei dem Thema taktische Anpassung. Ich will mich daran nicht zu festbeißen, aber ich finde, dass das halt ein, ein zentraler Punkt ist. Wenn ich zu der Erkenntnis komme, ich bin im Vergleich zum VfB Stuttgart normaler Zweitligist, dann muss ich vielleicht auch wie normaler Zweitligist spielen und, und versuchen, die Räume eng zu halten und es und, und einfach für meine Mannschaft zu gestalten und, und nicht aufzutreten, ähm, wie ich es in der zweiten Liga gegen Sandhausen und Braunschweig gemacht und, und wie es da funktioniert hat.
3: Ja. Ein normaler Zweitligist war bisher auch Darmstadt 98. Die sind jetzt in die Bundesliga aufgestiegen und ähm, du hast den Vergleich auch gerade schon ein, zweimal Mal angesprochen. Deswegen wollen wir jetzt mal unsere erste Frage einspielen und zwar kommt die von unserem ja, Kollegen Kai Schiller, der auch mit euch zusammen lange über den HSV berichtet hat und sich das jetzt ja, immer noch interessiert anschaut und äh, möchte von euch was wissen.
1: Moin Simon und Sieb. Ja, wenn ich schon nicht mehr der Host des Podcasts sein kann, dann darf ich mich immerhin darüber freuen, dass ich ein Sprachnachrichten-Kurzcomeback feiern darf. Ihr beide kennt ja den Kollegen Carsten Wehmann von Darmstadt sehr, sehr gut. Und vielleicht könnt ihr mir erklären, was Carsten Wehmann mit Darmstadt besser gemacht hat als die Verantwortlichen des HSV. Und Frage Nummer zwei. Alle gehen ja irgendwie davon aus, dass Hertha und Schalke automatisch in der kommenden Saison zu den absoluten Top-Aufstiegsfavoriten gehören. Die Frage wird sein: Musste sich der HSV danach wieder da als Dritter einordnen? Oder gibt es aus eurer Sicht in der kommenden Saison auch noch mal neue Darmstadt- und Heidenheims, sodass es möglicherweise in der kommenden Saison für den HSV sogar schwierig werden würde, überhaupt nur Dritter zu werden. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Podcast. Haut rein!
2: Also, obwohl kein nicht mehr Mitglied dieses Podcasts ist, hat er geschafft, zwei
0: Minuten Redezeit <lacht> zu bekommen. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich habe sie äh, auf
3: eine Minute runtergekürzt. Okay. <lacht> ja, ich Simon. würde
0: vielleicht mal mit der zweiten Frage beginnen. Ähm, Sehr gerne. Also, Schalke und Hertha sind sicherlich, also da brauchen wir nicht drüber reden, dass es Clubs, Clubs sind, die ähm, ähnlich groß und äh, mächtig sind wie der HSV, auch von der Strahlkraft her. Ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass das wirklich so funktioniert. Schalke wird sicherlich, das ist jetzt der zweite Abstieg, äh, binnen kurzer Zeit wird schrumpfen. So. Muss man mal gucken, wie die dann damit zurechtkommen. Und Hertha ähm, weiß, glaube ich, selbst noch nicht so ganz genau, was die mit diesem Abstieg anfangen sollen. Also, dass die jetzt da durchmarschieren, sehe ich noch nicht. Auch noch die Lizenz? Auch noch diese Geschichte, ob sie... ja wie das denn überhaupt weitergeht. Ich glaube aber, dass es durchaus Mannschaften gibt, die von unten jetzt nachrücken. Und damit meine ich jetzt nicht von ganz unten, sondern ich glaube, St. Pauli wird schon wachsen und aufstrebend sein. Fortuna Düsseldorf habe ich ehrlich gesagt auf dem Zettel. Und auch bei Hannover 96 könnte es sein, dass sich das jetzt im zweiten Jahr unter Stefan Leitl in eine Richtung entwickelt, die dann auch so Richtung Spitzengruppe führen kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der HSV unter diesen fünf, sechs Mannschaften dabei sein wird aber es ist überhaupt nicht sicher, dass sie Erster, Zweiter oder Dritter werden.
2: Ich habe jetzt nicht die exakte Punktzahl der Rückrunde äh, der einzelnen Mannschaften im Kopf, aber vom Gefühl her hat St. Pauli sieben, acht Punkte mehr als der HSV geholt. Ähm, Seb, ist das für dich wirklich dann auch schon so ein bisschen das erste Signal, dass äh, der HSV vor allem gucken muss, dass er nicht überholt wird nächste Saison vom Stadtrivalen?
4: Das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß, ob sie gleich überholt werden. Aber auf jeden Fall ist St. Pauli für mich auch ganz klarer Aufstiegsfavorit, ähm, weil das halt jetzt nicht nur ein Lauf war, sondern... Weil das sehr, sehr äh, klug aufeinander aufgebaut wirkt, weil, weil weil ja, ich glaube, sie haben einen guten Trainer, Sie haben einen guten Sportchef, Sie haben einen guten Kader, der sich nicht so krass verändern wird. Klar wird Lea Pacarada eine ne, ne große Lücke äh, reißen, aber wir sind ja ein HSV-Podcast, glaube ich. Also ich glaube, St. Pauli wird gut, ja. Und bei 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 äh, bei den Bundesliga-Absteigern bin ich ein bisschen bei Simon, wobei ich glaube, das Schalke, auch wenn es jetzt der zweite Abstieg ist, dass die, das sieht man jetzt ja schon so in diesen ersten Tagen, dass sie schon mit, mit Wucht äh, da unterwegs sind und dass die sich sicherlich ähm, dass die dass die voll angreifen werden auf die erste Liga bei Hertha ähm, bin ich komplett bei sieben und ich glaube das wird schwer zu prognostizieren wer da bleibt was da bleibt was am Ende für Geld übrig ist ähm, ja, kann passieren ich, dass sie mit einer halben A Jugend am Ende
2: antreten müssen ne Je nachdem. Ja, das, das wird wahrscheinlich
4: auch nicht auch nicht der Fall sein aber aber ob jetzt ob jetzt Hertha ähm, ein natürlicher Wiederaufsteiger ist wie das wie das letztes Jahr Werder und und, und Schalke waren würde ich Stand jetzt äh, auch zumindest, zumindest in, in Frage stellen.
0: Das Problem ist, dass wir ja natürlich auch noch überhaupt nicht wissen, wie das Gesicht des HSV aussehen wird. Ne? Als könnte ja durchaus sein, dass ein paar Spieler der Achse, ich nenne jetzt mal Ludovic Reis, äh, Robert Glatzel den Verein verlassen und dann muss man überhaupt mal sehen, wie das dann aufzufangen ist.
3: Darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Ähm, die erste Frage von Kai war ja auch, was äh, Carsten Wehmann besser gemacht hat bei Darmstadt 98. Ihr kennt ihn beide aus alten Zeiten noch, vor allem Sieb glaube ich, was würdest du da sagen, was hat Darmstadt besser gemacht als der HSV?
4: Ja, auch da finde ich jetzt, ist es ein bisschen ketzerisch formuliert, was hat, was hat der besser gemacht? Also ich würde einfach sagen, was er gut gemacht hat aus, aus meiner Sicht, obwohl ich da natürlich weit weg bin bei Darmstadt, ihm ist es halt gelungen, innerhalb von den vier Jahren ähm, den Kader gefühlt jedes Jahr ein bisschen jünger, ein bisschen besser und billiger zu machen. Und ähm, glaube ich einfach mit 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 sehr großen Zweitliga-Kenntnissen und, und wirklich immer... Ähm, er ja auch den Mut, ich meine, er hat einen Patrick Pfeiffer geholt, der, der hier eigentlich keine Rolle gespielt hat, ähm, der auch da im ersten Jahr keine Rolle gespielt hat. Raiden Manu ähm, aus Halle war ähnlich, im ersten Jahr keine Rolle gespielt, dann nochmal wieder ausgeliehen. Also er hat einfach ganz, ganz viele Perspektivspieler geholt, ähm, die in Darmstadt einfach auch so ein zweites Jahr gekriegt haben. Und da sind wir wieder beim Punkt, sowas ist in Hamburg natürlich sehr schwer, wenn ich an, an, an Amici denke, der dann auch schnell ja, fast ein bisschen verbrannt wurde, naja, das ist das Arsenal-Talent, was kommt denn da jetzt? Also da glaube ich, das ist ja vielleicht, das ist ja immer so eine Kritik, die auch an an uns Medien geht und die bestimmt nicht ganz unberechtigt ist, ähm, dass es im Hamburger Medienumfeld mitunter schwieriger ist, so für junge Spieler, wenn die mal ein Jahr Anlauf brauchen, ähm, dass man denen dann auch medial diese, diese, diese zweite Chance zugesteht in der Öffentlichkeit und das ist zum Beispiel in Darmstadt äh, hervorragend gelungen, dass da ganz viele Spieler dann im zweiten Jahr durchgestartet sind und da hat er einfach ein gutes Auge gehabt. Und äh, gerade bei der Trainerauswahl ein, her ein herausragendes Auge. Er hat Kramotzels als A-Jugendtrainer aus Bochum geholt. Gut, Anfang war jetzt ähm, war jetzt naheliegend, den kannte er aus Kiel und mit Thorsten Lieberknecht ist ihm sicherlich sein Meisterstück ähm, geglückt. Der musste halt noch nie einen Trainer entlassen und hat für den einen sogar eine Ablöse kassiert. Also ist ganz gut gelaufen
3: kann man denn Simon überhaupt Darmstadt mit dem HSV vergleichen? Ähm, wenn man jetzt so denkt, äh, Carsten Wehmann, was hätte der vielleicht mit den finanziellen Möglichkeiten des HSV gemacht? Andererseits, ähm, ja, hast du als Manager hier beim HSV natürlich nochmal ganz andere Aufgaben, ähm, viel mehr Strömungen, die du äh, zu leiten hast. Ähm, wie siehst du da den Vergleich Darmstadt-HSV?
0: Ähm, ich glaube, dass es, dass es kaum zu vergleichen ist, denn ähm, durch, also Darmstadt hat sich ja auch durchaus mit Spielern aus der dritten Liga gern verstärkt, ne? da geguckt. Der HSV geht dann mehr so auch mal in Richtung Ausland, ne? holt so einen Ludovic Reis äh, aus Barcelona oder Miro Muheim aus der Schweiz. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, wenn du die Mittel des HSV hast und dann eben auch in unteren Ligen shoppen gehst, dass du auch höhere Preise bezahlen müsstest. Das ist, glaube ich, tatsächlich, dass es ein bisschen komplexer ist, weil es eben der große HSV ist. Ich glaube aber auch, dass die Erwartungshaltung eben eine andere ist. Und du kannst, könntest es natürlich auch mal versuchen. Ich weiß noch, als wir, als wir vor zwei Jahren, war das jetzt glaube ich, die Geschichte hatten, dass der HSV einen weiteren Torwart suchte. Da haben sie Marco Johansson geholt, anstatt vielleicht auch mal einen Torwart aus der dritten Liga zu holen, der genauso gut ist. Der HSV hat damals relativ viel Geld bezahlt. 800.000 800 Euro, das hättest du nicht machen müssen. Und da steht vielleicht auch so ein bisschen ähm, die Eitelkeit des HSV äh, manchmal im Vordergrund, dass du, ja, dass du dann eben auch irgendwie äh, dahin guckst, wo es ein bisschen teurer ist, anstatt vielleicht mal ein bisschen... bisschen äh, kleiner zu denken. Wir
2: wollen mal einen Blick in die Zukunft werfen, wie sehr sich jetzt möglicherweise auch die Mannschaft verändern wird. Simon, du hast gerade schon einzelne Führungsspieler angesprochen, die den Weg von Tim Walter und Jonas Bolt verlassen könnten. Ein Spieler hast du allerdings nicht genannt und gerade bei dem würde mich deine Prognose interessieren, weil du über seine Vertragskonstellation eigentlich immer recht gut informiert warst in der Vergangenheit und die Rede ist von Sonny Kittel.
0: Ja, da sind wir alle gespannt und ähm, es ist ja eigentlich ein Hin und Her seit über einem Jahr. Er war im Sommer eigentlich weg, so dann kam der Medizincheck in den USA dazwischen und er ist beim HSV geblieben. Er war im Winter eigentlich weg, dann hat der HSV keinen Ersatz äh, bekommen und ähm, Sonny Kittel die Freigabe verweigert und er war jetzt eigentlich auch schon weg und ist jetzt äh, gefühlt ja weiterhin da, obwohl der Vertrag immer noch ausläuft. Ich bin sehr gespannt, was passiert, denn... Ähm, also es ist ja so, dass Sonny Kittel sich jetzt auch nach dem Stuttgart-Spiel hingestellt hat und gesagt hat, ja, wir haben noch nicht richtig gesprochen, ich bin gespannt, mal gucken, was passiert. Ähm, man hört aus dem Umfeld des Spielers, dass er durchaus ein bisschen skeptisch ist, weil er nicht genau weiß, was der HSV vorhat. Man hört, dass ähm, Sonny auch äh, enttäuscht darüber war, dass man vorher mit ihm überhaupt nicht gesprochen hat. Und ich bin sehr gespannt darauf, was jetzt passieren wird. Also ein Selbstgänger, wenn der HSV jetzt wirklich mit äh, Kittel verlängern will, wird es nicht. Also ich glaube, die müssen schon dem Spieler was vorlegen, was ihn überzeugt. Er wird jetzt nicht jeden Vertrag unterschreiben, nur um äh, händering beim HSV zu bleiben. Also das wird eine spannende Nummer.
3: Würdest du denn Seb als HSV überhaupt äh, das versuchen, mit ihm zu verlängern? Oder müsste man vielleicht jetzt nach vier Jahren dann auch mal sagen, es hat einfach nicht geklappt? Ähm, Überweite der Strecken der Saison war dann Kittel dann auch nicht der... Unterschiedsspieler, für den er dann immer auch gehalten wird. Ich wollte gerade sagen,
4: dass man, dass man diese, diese Personalie sehr differenziert betrachten muss aus meiner Sicht. Und natürlich war es Toni Kittel jetzt in diesen letzten Saisonwochen wieder ein Faktor, war es aber halt auch wochenlang nicht. Und auch man kann immer zugutehalten, dass am Ende seine Scorer-Bilanz immer gut war und, und dass man erstmal einen kriegen muss, der mehr liefert. Aber er war jetzt halt bei vier gescheiterten Anläufen dabei und nicht nur dabei, sondern er sollte eine tragende Rolle spielen. Und in den ersten drei Jahren, muss man ehrlicherweise sagen, hat er gerade in der entscheidenden Phase immer einen Knick gehabt. Das heißt, er hat über weite Strecken abgeliefert, Tore erzielt, Tore vorbereitet, war dann aber in der entscheidenden Phase nicht da. Dieses Mal war es umgekehrt und trotzdem, ähm, finde ich, muss man muss man genau abwägen und jetzt nicht gleich dem Reflex unterliegen, oh Gott, oh Gott, hoffentlich bleibt Sonny Kittel. Also ich finde, man muss diese Personalie schon, schon kritisch sehen, weil er ist ja jetzt nicht irgendein Kaderspieler ähm, eine Nummer 12 oder eine Nummer 14, sondern er ist halt, ähm, wenn man ihn behält, ein zentraler Bestandteil und letztlich steht unterm Strich, er hat in vier Jahren nie konstant diesen äh, diesen diesen Anspruch erfüllt. Es erinnert ja.
3: mich immer so ein bisschen sorry Stefan, an Aaron Hunt, auch der war ja immer eine zentrale Figur, man hat immer gedacht, äh, ja, so ein Unterschiedsspieler, so ein Bundesligaspieler, der muss es doch irgendwie schaffen, hat dann auch mal seine Phasen gehabt und bei ihm war es glaube ich ein bisschen anders. Gerade am Ende der Saison hat er dann nochmal aufgedreht, wenn es auch um
0: seinen Vertrag ähm,
3: ging. Siehst du da Parallelen, Simon, zu Aaron
0: Hand? Ja, die kann man durchaus erkennen. Ich glaube Louis Holtby wäre auch nochmal so ein Beispiel, das man nennen kann, der immer dann, wenn es darum ging, sich einen neuen Vertrag zu sichern, plötzlich großartig gespielt hat. Ich glaube, dass es bei Sonny aber ein bisschen anders ist. Also ähm, ich, oder Ich, ich würde es mal anders formulieren. Es kann halt sein, dass der HSV mit Ludovic Reis einen sehr wichtigen Mittelfeldspieler verliert. So, und Sonny Kittel ähm, hat jetzt natürlich nicht so eine, also insgesamt so eine Saison gespielt wie Ludovic Reis, aber wenn der HSV ihn auch abgibt, dann musst du schon zwei Spieler aus diesem zentralen Mittelfeld ersetzen und das könnte ein bisschen viel sein, weil das sind werden beides Kraft, Kraftakte sein, ähm, weiß ich nicht, also deswegen würde ich schon ähm, Sonny Kittel die Tür öffnen zu einem neuen Vertrag. Aber äh, sicherlich auch nicht für drei Jahre.
2: Ist das aus eurer Sicht denn überhaupt so sicher, dass Ludovic Reis den HSV verlassen wird? Das eine ist ja, dass der Spieler sich möglicherweise in der Bundesliga oder in einer anderen hohen Liga im Ausland sieht, das andere ist aber auch die Ausstiegsklausel, die mit siebeneinhalb Millionen jetzt nicht gerade sehr gering
4: ist. Seb, wie schätzt du das ein? Ähm, gute Frage. <lacht> genau, ich, ich sehe es auch sehr ähm, Ich halte es für fraglich. Also ich glaube nicht, dass es einen Bundesligisten gibt, der, der diesen Preis bezahlt. Weil ich finde, dass Ludwig Reis in der Hinrunde angedeutet hat, was er für ein Potenzial hat. Aber man gerade im letzten Saisondrittel auch gesehen hat, was noch fehlt. Insbesondere jetzt halt auch auf dem höchsten Niveau dann ähm, in den beiden Relegationsspielen. Und ähm, wenn man jetzt die, die Liga durchgeht, die top clubs brauchen ihn wahrscheinlich nicht. Also die, die diesen Preis bezahlen könnten. Und die Vereine, die ihn brauchen könnten, glaube ich, zahlen nicht 7,5 Millionen für ihn. Dann ist am Ende die Frage ob man ihn noch für weniger weggibt oder ob man ihn wieder eingenordet bekommt. Aber ich glaube nicht, dass er dass er den HSV für 7,5 Millionen im Sommer verlässt.
0: Simon, du sich dich gemeldet? Ja, das Interesse an, an Ludwig Reis ist sicherlich, also das ist verbrieft. Ich habe von ein, zwei Vereinen gehört, die sich aus dem Poker verabschiedet haben, weil sie gesagt haben, okay, wir wissen, wer die Konkurrenten sind, da werden wir keine Chance haben. Deswegen brauchen wir uns da gar nicht weiter bemühen. Ich glaube aber auch, dass, man hört ja so von diesen siebeneinhalb Millionen, siebeneinhalb bis acht, dass das zu viel sein wird. Also am Ende landen wir vielleicht bei 5 Millionen und dann ist es Sache des HSV zu entscheiden, ob sie sagen, okay, wir geben den Spieler weg oder wir behalten ihn.
3: Auch fünf Millionen wäre ja am Ende ein guter Preis, wenn man dann guckt, dass man ihn ablösefrei bekommen hat. Natürlich Beraterkosten waren mit Sicherheit dabei. Ein bisschen was geht noch nach Barcelona, aber ja auch eigentlich ein Beispiel für so Transfers, die der HSV tätigen muss, oder? Ein Spieler, der sich dann beim HSV entwickelt hat mit Anfang 20, ja eine gute Ablöse dann am Ende noch. Das ist ja eigentlich, das sind doch diese Transfers, die der HSV braucht,
4: oder? Das stimmt natürlich, aber demgegenüber stehen halt die sportlichen Ambitionen. Also ich fand zum Beispiel bei Amadou Onana, da war es deutlich mehr Geld und ein deutlich höherer Nachschlag. Der kam auch ablösefrei, da würde ich das komplett unterschreiben. Das war, das war ein Big Deal für den HSV. Wenn man jetzt den Anspruch hat, nächstes Jahr den nächsten Anlauf zu nehmen und man bekommt nicht das, was man, was man für Ludovic Reis gerne hätte, dann weiß ich nicht, ob das... Ob das am Ende äh, gemacht werden muss und jetzt ein typischer HSV-Transfer äh, wäre. Ich finde zum Beispiel dreieinhalb Millionen für Joscha Wagnomann wenn man seine Entwicklung sieht und auch sein Potenzial. Der war natürlich beim HSV viel verletzt und hat ja auch in Stuttgart die Saison nicht durchgespielt. Aber man sieht, welche Power er hat. Er hat jetzt auch im Nationalteam zumindest mal debütiert, wenn auch mit einer, mit einer abgespeckten äh, Mannschaft. Aber da fand ich zum Beispiel, war der Preis am Ende eigentlich zu wenig für so einen Jungen. Und deswegen weiß ich nicht, ob, ob ähm, Ludel3 jetzt deutlich unter Preis abgegeben werden muss. Im Motto der Voraussetzung, man kriegt ihn eingefangen und kriegt ihn, kriegt ihn halt auch. Ähm kriegt ihn halt auch dahin, dass er, dass er nochmal ein Jahr richtig Gas gibt. Mhm. Einer,
2: der letztmals in diesem Sommer jetzt nochmal eine Ablösesumme bringen könnte für den HSV, wäre Daniel Heuer-Fernandes. Er hat ja wirklich eine Riesensaison gespielt, hat dadurch auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt. Seinen Paraden ist es sicherlich zu verdanken, dass man überhaupt Dritter geworden ist. Er hat wirklich den HSV vor einigen Punktverlusten bewahrt. Äh, Seb, wir beide standen nebeneinander, ähm, als wir ihn gefragt haben, ob er denn bleibt. Ähm, er hat relativ re emotional auf die Frage reagiert. Er hat sie als Blödsinn bezeichnet. Jetzt könnte man sagen, wenn die Frage wirklich so ein Blödsinn wäre, hätte er einfach sagen können, dass er bleibt. Wie interpretierst du seine Antwort?
4: Ja, ich fand, ich fand er, er war emotional total angefasst und würde würde das nicht als ein Abrücken, ich hätte das in dem Moment nicht als ein Abrücken empfunden. Ich finde, er hat ja wirklich ähm, mehrfach in diesem Gespräch nach Worten gerungen und wenn er in die Augen geguckt hat, da war eine Menge Wasser drin und die Stimme hat gestockt. Und ähm, ich habe das tatsächlich so verstanden, dass dass er diese Frage jetzt einfach... In dem Moment also natürlich war die Frage kein Blödsinn, sie war ja schließlich von dir. <lacht> du warst es. <das. lacht> Aber ich ich habe das ich habe das nicht als eine Absetzbewegung empfunden, sondern wirklich als lass mich damit jetzt in Ruhe, ich bin ich bin traurig und ähm, ich fand es war war waren waren bemerkenswerte emotionale Aussagen und er war einfach total angefasst.
3: Klar, nach so einem Gegentor, dann, das war das entscheidende Gegentor, ist natürlich auch verständlich. Einer, der gar nicht gesprochen hat nach dem Spiel, obwohl er fast immer spricht, war Robert Glatzel. Eigentlich sagte er, er wollte nochmal sprechen, aber hat sich dann ähm, ja, vom Acker gemacht. Sagen wir mal so, Simon,
0: ähm, glaubst du, dass wir ihn nochmal wiedersehen? Also, ähm, wer ihn gestern gesehen hat, als er ähm, zu seinem Auto ging, die Mannschaft hat ja gestern nochmal zusammen gefrühstückt. Wenn man sich die Fotos jetzt auch nochmal anschaut, dann siehst du eigentlich ein Gesicht, das... Ähm, den HSV-Fans nicht sonderlich viel Hoffnung macht. Also Robert Glatzel scheint innerlich sehr zerrissen zu sein. Also da ist einerseits der große Wunsch wieder in der Bundesliga zu spielen. Er hat erst ein paar Spiele für Mainz gemacht. Mal, Also er möchte auch gerne in dieser Liga Fuß fassen und er hätte ja auch letzte Saison schon äh, zu Schalke 04 wechseln können. Und vor dieser Frage steht er jetzt wieder. Er hat sich damals für den HSV entschieden, weil er unbedingt mit dem Verein in die Bundesliga wollte. Und wenn man sich auch da so ein bisschen äh, so in seinem Umfeld umhört, dann, dann bekommst du mit, dass er ja auch jetzt schon wieder total zerrissen ist. Am Ende wird es, glaube ich, darauf ankommen, was liegen ihm für Angebote vor. Jetzt ohne despektierlich sein zu wollen, aber er muss jetzt eigentlich nicht zum FC Augsburg gehen, sondern es müsste schon...
3: Sein, ich, er könnte da spielen als
0: Stammstürmer. Wahrscheinlich könnte er da spielen, aber, aber musst du jetzt die Bundesliga und mit Augsburg gegen die Wucht des HSV in der zweiten Liga eintauschen? Ich weiß es nicht. Also, ähm, und die Frage stellt er sich auch. Er fühlt sich super wohl hier in der Stadt und beim Verein aber er wird auch wissen, dass es nächstes Jahr deutlich schwerer wird, aufzusteigen im HSV. Und ähm, soweit ich das weiß, geht er jetzt erstmal in Urlaub, wird sich alles überlegen, wird es sacken lassen und dann wird innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen sicherlich da schon eine Entscheidung fallen. Aber ich glaube, dass das wirklich völlig offen ist. Also total schwierig.
3: Sollte er gehen, wäre das aber wahrscheinlich die größte Baustelle in diesem Sommer, oder? Dann einen gleichwertigen Ersatz zu finden, Seb? Wie siehst du es? Absolut.
4: Absolut. Ähm man muss dem halten dass, dass Robert Glatzel in den vier Relegationsspielen gegen Hertha und Stuttgart kein Tor geschossen hat. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass er dass er Bundesligisten ab Platz 10 weiterhelfen kann und dass er für den HSV natürlich die absolute Lebensversicherung war. Mehr noch als als Daniel Heuer-Fernandes aus meiner Sicht, weil, weil er ja auch nicht nur Tore gemacht hat, sondern ähm, wir hatten ja diese Diskussion mal so im Frühjahr hat sein Spiel ein bisschen verändert, dann hatte er mal ein paar mal ein bisschen so ähm, die die Trefferquote äh, war dann bisschen Unterschnitt, aber insgesamt ist das ist das für mich in, in dieser Mannschaft und in dieser Liga ein herausragender Stürmer und und absolut die in die ja wahrscheinlich wirklich diese die Königspersonalie mehr noch als Heuer Fernandes und mehr noch als Ludovic Reis dieses Sommers, zumal der HSV auf der Torposition ja zumindest auch ähm, mit Matteo Raab schon einen adäquaten Mann hat. Ähm, Mittelfeld gebe ich Simon recht, wenn, wenn, wenn Reis und Kittel gehen, dann wäre das auch ein Loch. Und trotzdem äh, ist, ist Glatzel ähm, wäre nicht ersetzbar.
2: Bevor ihr bei dieser Thematik weiter in die Tiefe geht, müssen wir ganz schnell noch mal eine Frage unseres Kollegen einspielen, denn die bezieht sich genau auf diese Problematik.
0: Mein lieber Basti, liebes Kätzchen, ich habe mal eine Glaskugelfrage für euch. Wir haben ja gehört nach dem Spiel auch von äh, Trainer Tim Walter, er möchte gerne, dass die Mannschaft verstärkt wird fürs nächste Jahr, was ja dann übersetzt eigentlich nur heißen kann, man will noch stärker und noch konsequenter Richtung direkten Aufstieg gehen in die Fußball-Bundesliga. Ähm, seht ihr eine Konstellation, wo ohne Glatzel, ohne Reis, ohne Heuer-Fernandes, um mal Beispiele zu nennen, der HSV allerdings in eine sehr schwierige nächste Saison kommen kann?
3: Oder geht ihr davon aus, dass selbst wenn es zu solchen Abgängen kommt, dass der HSV sicher zu Aufstiegskandidaten im kommenden Jahr zählen wird? Fragte der Kollege Lars Pigelou von NDR 90,3, auch schon seit mehr als 20 Jahren HSV-Reporter. Ja, Simon, du kennst ihn ja. gut. Ähm, ja, mhm. was willst du auf seine Frage antworten? Und was hat es mit dem Kätzchen überhaupt auf sich? Willst du ja, darauf noch eingehen?
0: Also äh, die Älteren unter uns werden sich erinnern, es gab mal einen Tennisspieler, der hieß Carsten Brasch, genannt Katze. Und ich kenne ihn noch Stefan wahrscheinlich nicht mehr. Nee,
2: Stefan ja, ist nicht mehr. Ja, ja, das stimmt.
0: Also und daher äh, kommt der Name. Also vielen Dank an Lars. Ähm, ja, also ich das kann natürlich. Also, Klar, je größer der Umbruch im Kader wird, desto unwahrscheinlicher ist, glaube ich, im, in der kommenden Saison der Erfolg, weil man eben auch weiß, dass Tim Walter Zeit braucht, um eine Mannschaft dann eben zu bilden ne? und und ähm, ähm, die zu entwickeln. Also das... das ist ihm eigentlich ja gelungen in dieser Saison, ist hat ja trotzdem nicht gereicht, das muss man feststellen. Aber ich glaube jetzt, wenn es wirklich einen heftigen Umbruch gibt, dann wird es richtig schwer. Und ähm, dann wirst du vielleicht am Ende auch mal Sechster und eben nicht Erster, Zweiter, Dritter. Also diese Problematik kann auf den HSV zukommen. Ich glaube aber nicht, dass es den großen Umbruch geben wird. Also ich würde fast prophezeien, wenn ich, wenn ich das sagen darf, dass der HSV diese Spieler mit ähm, Verträgen, die noch ein Jahr laufen, siehe eben auch Daniel Heuer-Fernandes, ähm, Sebastian Schonler, Jonas Meffert, dass die alle bleiben und ich glaube, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass auch Robert Glatzel bleibt und dann ist der Umbruch am Ende nicht mehr ganz so groß.
3: Okay, interessante Aussage. Ja, einen Umbruch wird es wahrscheinlich nicht geben, aber es wird einige Investitionen geben, wie man so hört, also auch Klaus-Michael Kühne soll wohl auch in der zweiten Liga bereit sein, nochmal zu investieren und zu helfen. Siehst du da eine Chance, Seb, mit diesen finanziellen Mitteln oder auch wieder eine Gefahr, wenn man es dann übertreibt und wieder zu viel
4: All-In geht? Eine Chance ist sicherlich, aber man muss ja ehrlicherweise auch sagen: ähm, Am Geld ist der HSV ja bisher nicht gescheitert. Also sie sind ja nicht jeweils nicht aufgestiegen, weil sie nicht genug Geld zur Verfügung hatten.
3: Man könnte jetzt sagen: Noch ein bisschen mehr Geld hätte dann vielleicht geholfen, um den Kader noch breiter zu machen oder noch den einen besseren Spielern zu holen.
4: Ich würde meine Aussage so stehen lassen. Also ich finde, ich finde, der HSV kann wirklich nicht, kann sich nicht hinstellen und sagen. Wir hätten mehr Geld zur Verfügung haben müssen. Also klar, dass, dass Schalke letztes Jahr mehr hatte und, und wahrscheinlich auch Werder, ähm, das ist, das ist klar und, und trotzdem, es gab ja schon Jahre davor und da hat da hat's Paderborn geschafft. Also wir hatten das ja gerade, das Thema, dass es immer andere geschafft haben, immer mit, auch immer welche mit weniger Mitteln und klar. das kann einmal passieren und das kann einer darunter sein, aber dann halt nicht zwei und nicht in fünf Jahren hintereinander und deswegen finde ich dieses, natürlich hilft es, wenn, wenn, wenn Klaus Michael Kühne hilft, aber und, Ehrlicherweise am Geld ist ja auch schon der HSV nicht äh, gescheitert, als es um den Klassenerhalt ging. Da hatte er, glaube ich, den höchsten Etat seiner Vereinsgeschichte und, und lag, glaube ich, in der Etat-Tabelle auf Platz acht oder neun. Also ich finde, ähm, dieses Geldthema ähm, ist, ist aus meiner Sicht eine Nebelkerze, weil daran hat es nie gelegen. Trotz der finanziellen Mittel, die hier wirklich äh,
2: ja in großem Umfang zur Verfügung gestellt werden in Hamburg, ist es dem HSV nicht gelungen, auf jeder Position wirklich eine absolute Top-Besetzung der Liga zu finden. Wo seht ihr denn, also in welchen Bereichen seht ihr die größten ähm, Potenziale, um sich noch zu verbessern, auch in Form von Neuzugängen? Stichwort Abwehr, Stichwort Außenverteidigerposition.
0: So, da hast du es ja direkt genannt. Ne? Und zwar ähm, sowohl rechts wie auch links ähm ich finde, dass da auf jeden Fall was passieren muss. Ähm, man muss allerdings auch, wenn wir jetzt mal mit Moritz Heyer anfangen, ihn ein bisschen in Schutz nehmen, weil er ist kein gelernter Rechtsverteidiger. Das ist ein Spieler für die Zentrale. Den kannst du sicherlich äh, als Innenverteidiger bringen. Den kannst du auch mal auf der Sechs bringen. Aber das ist kein Rechtsverteidiger. Er der spielt auch da,
2: selber am liebsten innen, muss
0: man ihm zugutehalten. So, genau, und ähm, der ist da so reingerutscht. Und Tim Walter hat ihn aber eigentlich dann immer als die als die beste Wahl auf dieser Position gesehen. Dann hat der HSV einen Rechtsverteidiger geholt mit Mikkel Bronsis. Das hat nicht funktioniert, weil der naja, wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht, weil der Trainer vielleicht nicht so ganz auf ihn steht. Was auch immer, es hat nicht funktioniert. Der HSV muss da zwingend handeln auf der rechten Seite. Links muss ich sagen, dass ich, auch wenn es viele Kritiker gibt, dass Miro Muheim sich in den letzten Wochen doch stabilisiert hat und schon einen Sprung nach vorne oder einen Schritt nach vorne gemacht hat.
2: Seit seinem ersten Saisontor vielleicht auch in Regensburg. so also gefühlt seitdem hat er wirklich äh, sich echt stabilisiert. Da sieht man mal, was ein Tor auch mit einem vom Kopf her machen
0: kann. Ja, finde ich auch. Also trotzdem ähm, braucht der HSV auch da äh, wahrscheinlich einen guten Blick auf den Transfermarkt, um mal zu schauen, ob es da noch eine Alternative gibt. Zumal ja ähm, diese Alternative, die sie mit Noah Katterbach hatten, äh, ist ja völlig offen, ob der nochmal für den HSV auflaufen wird oder ähm, ob der eben... Äh, ja, keinen neuen Vertrag. Bekommen. Und wenn ja, wann auch, ne? Also, so Kreuzbandriss,
2: so jeder, der sich selber schon mal das Kreuzband gerissen hat, so wie ich zum Beispiel, weiß, dass das ein bisschen länger dauert, auch mit anschließender Muskelverletzung. Also, auf Katabach sollte man vielleicht in der neuen Saison noch nicht unbedingt
0: setzen. Genau. Also, diese beiden Positionen sind mit Sicherheit die, wo der größte Bedarf äh, herrscht.
3: Sieb, ich habe in meiner Kicker 11 Miro Muheim. Ich glaube, in der Gesamtwertung war er dann am Ende unter den fünf schlecht benutesten Spielern der zweiten Liga. Simon sagt gerade, er hat sich am Ende stabilisiert. Das war dann aber auch schon der 32. Spieltag. Siehst du da Bedarf, sich zu verstärken?
4: Ja, schon. Also ich fand allerdings auch, dass er sich am Ende stabilisiert hat. Er hat auch es gegen Stuttgart gerade im ersten Spiel zumindest mal im Vergleich zum, zur, zur rechten Seite vernünftig gemacht. Aber ich habe... Ich hab diese diese Personalie, Tim Leibold zum Beispiel äh, schwer nachvollziehen kann weil bei Tim Leibold ähm, dem wurde immer vorgeworfen dass er dass er bei aller Offensivpower halt ähm, defensiv immer mal einlaufen lässt und immer mal nicht optimal verteidigt ähm, das finde ich auch und und trotzdem ähm, hat in meiner Wahrnehmung Miro Muheim wesentlich mehr ähm, defensiv verbockt, als es als es Tim Leibold getan hat und und dazu hatte der halt eine unfassbare Quote nach vorne. Klar, er hatte er hatte, ähm, langen Anlauf und große Schwierigkeiten nach seinem nach seinem Kreuzbandriss. Da sind wir wieder beim Thema. Ähm, trotzdem, klar, dann war, war die Verlockung USA und er kommt jetzt auch da nicht optimal zurecht. Also natürlich war der nicht mehr nicht mehr in der Verfassung, in der er vor seiner Schwenkverletzung war. Aber ich weiß nicht, ob ob, ob ob man die Baustelle hätte vermeiden können und ähm, dass die richtige Personalentscheidung war.
0: Mhm. Wenn ich kurz dann jetzt auch mal den Kollegen widersprechen darf. Also Tim Bitte, zu geben, war glaube ich die, die richtige Entscheidung, zumal er sich in den USA auch direkt wieder verletzt hat. Ich glaube, dass der einfach das Problem hat, dass dieser Kreuzbandriss ihn komplett aus seiner Karriere geworfen hat. War auch ein schwerer Kreuzbandriss. Ganz schwerer Kreuzbandriss und er ist ja auch danach, er hatte ja durchaus Zeit, seine Form wieder zu finden. Er hat sie nie gefunden, ist dann gegangen und hat sich direkt wieder wochenlang verletzt in den USA. Ich finde aber, dass es durchaus die Möglichkeit gab, Miro Muheim zu Beginn der Rückrunde oder in den ersten Spielen danach durch Noah Katterbach zu ersetzen. Weil du da nämlich gesehen hast, dass der Junge durchaus was hat, was dem HSV-Spiel gut tut. Katterbach tauchte dann plötzlich auch irgendwann als Rechtsverteidiger auf, weil Tim Walter einfach Miro Muheim nicht aus der Mannschaft nehmen wollte. Aber das hätte ich schon interessant gefunden, wenn, wenn er da den Wechsel vollzogen hätte und vielleicht hätte das den HSV auf Sicht nach vorn gebracht. Das finde ich, aber auch eine
3: große Stärke von Tim Walter, dass er seinen Spielern wirklich bedingungslos vertraut und immer wieder schützt und auch immer wieder aufstellt. Gerade so Niro Murheim, ich glaube, andere Trainer hätten ihn dann auch mal draußen gelassen. Tim Walter hat ihn immer wieder gebracht, hat am Ende dann auch nochmal wieder die Kurve gefunden. Ist das auch der Grund, warum ihm viele Spieler folgen? Weil er natürlich dann auch Spieler, mit denen er nicht zurechtkommt, dann auch frühzeitig dann woanders hinschicken
4: Nein, ich finde, genau, er, er tut es bei einigen, aber er tut es ja nicht bei allen. Also zum Beispiel Laszlo Benes ist ja immer wieder gependelt zwischen zwischen Bank und Startelf Stimmt, und, ja. und hat dann ja auch öffentliche Rüffel gekriegt. Stefan Ambrosius ähm, ist vielleicht auch ein bisschen Polemik, das jetzt zu sagen, aber ich glaube, dass der mit seinen Zweikampfwerten, wenn man den Spielstil angepasst hätte, dem HSV in dieser Rückrunde mehr geholfen hätte als Javi Montero. Ähm, weil weil er halt ähm, am ehesten ja diesen diesen Vuskovic typen des Zweikämpfers verkörpert, auch wenn er natürlich äh, vielleicht ein schlechterer Fußballer ist. Aber dann geht es ja immer darum, was will ich und und wie will ich spielen lassen und ähm, bin ich bereit, mal über meine Idee nachzudenken oder sie zumindest anzupassen. Und deswegen finde ich, ja, du, du hast recht. Er hat er hat Spieler bedingungslos gestützt und und damit ein, 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 eine große Vertrauensbasis geschaffen. Aber bei allen hat er das nicht gemacht. Wir sind ja jetzt
2: mittendrin, ähm, so in der Analyse, wo sich der HSV noch verstärken muss. Wie seht ihr denn die Rolle des zweiten Innenverteidigers neben Sebastian Schonlau? Jonas David hat die fast die komplette Rückrunde als Stammkraft dort agiert. Man muss dazu sagen, er war eigentlich gerade vor der Saison, auch im Winter, eher als Backup vorgesehen durch die Dopingsperre von Mario Ruskovic und der unglücklich verlaufenden Laie, beziehungsweise der ersten Spiele von Javi Montero, ist er dann da aber reingerutscht in diese Rolle. Er ist dann auch deutlich robuster geworden und stabiler, finde ich. Trotzdem stellt sich die Frage, reicht ein Jonas David für die Aufstiegsambition? Würdet ihr dort neben Sebastian Schonlau einen gestandenen Innenverteidiger verpflichten oder würdet ihr eher jemanden holen, der in den Konkurrenzkampf mit Jonas David geht?
0: Ähm, ich finde, dass Jonas David immer, wenn er viel spielt, auf Sicht auch besser wird. Das war schon ähm, in der vergangenen Saison der Fall, als er sich eigentlich festgespielt hatte, ähm, sich dann verletzte, also eine klare Stammkraft war, dann verletzte er sich und dann kam Mario Vuskovic und schoss wie ein Komet so in den Hamburger Abwehrhimmel hinein. Es, das, das war damals so und das war dieses Mal, finde ich, auch so, dass er eigentlich auf Strecke wirklich immer bessere Partien abgeliefert hat. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass es dem HSV gut zu Gesicht stünde, einen gestandenen Abwehrmann zu holen.
2: Sie, wie ist deine Einschätzung? Würdest du auch einen neuen Kometen zum verpflichten, um bei Simons Wortwahl zu bleiben? <lacht> für, für den
4: Abwehrhimmel? <lacht> ja, eindeutig. Ich finde, ich finde, ja, Jonas David ist besser geworden, aber... Ähm, um das hart zu sagen, er ist kein Top-Verteidiger. Er hat, er hat einfach auch Wahnsinn. Und auch jetzt bei aller Stabilisierung, er hat in Stuttgart äh, im Hinspiel, ist er wie viele andere auch äh, gnadenlos an seine Grenzen gestoßen. Ähm, Denken an Spiele wie, wie, wie Karlsruhe, Darmstadt. Ähm, also er ist einfach, er hat einfach viele, ist in vielen entscheidenden Spielern an seinen äh, Spielen an seinen Grenzen gestoßen und der HSV braucht definitiv einen zweiten Verteidiger, ich finde aber. Ähm, wir reden jetzt sehr kleinteilig über, 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 über Personal und, und das große Ganze ähm, darf halt finde ich nicht außer Acht gelassen werden bei, bei dieser Gesamtanalyse und da, da bleibe ich einfach dabei. Ähm, Obwohl es vielleicht hier gefehlt hat und Haya kein gelernter Rechtsverteidiger ist und, und, und Jonas David an Grenzen stößt, ähm, hätte der HSV bei der Aufwendung der finanziellen Mittel ähm, ans Ziel kommen müssen?
3: Jetzt wird ja wahrscheinlich in der kommenden Saison, äh, in der kommenden Woche nochmal eine Analyse des Aufsichtsrats auch stattfinden, dann will man natürlich auch selbstkritisch sein und Jonas Beuth hat schon gesagt, dann werden alle Fehler hart, knallhart auch nochmal analysiert. Glaubst du denn, dass es möglich sein wird, Tim Walter da auch nochmal in die Richtung zu steuern, dass er sich vielleicht doch nochmal ein bisschen anpasst oder sagst, glaubst du Tim Walter gibt es nur mit dieser einen, ähm, ja, Taktik, obwohl ich finde, er sich ja auch schon angepasst hat in den letzten Wochen oder auch in der ganzen Saison eigentlich, ähm, glaubst du, dass Anpassungsfähig ist.
4: Also verändern sollte sich Tim Walter sicherlich nicht, weil weil dann dann wäre er nicht authentisch und nicht und nicht glaubwürdig und er steht ja nun für ein Stil und das muss man muss man immer ja ganz klar an der Stelle zugutehalten, auch wenn ich ihn jetzt viel kritisiert habe. Ähm, es gibt ja viele Trainer, wo du dich dann fragst, was ist eigentlich deren Idee und, und das muss man bei ihm ja ganz klar sagen. Er hat ja ganz klar eine Idee und und ähm, hat damit ja auch bis zum bis zum bis zum gewissen Grad großen Erfolg gehabt hier. Nur es gibt, finde ich, im, im Laufe so einer Saison halt auch immer Punkte ähm, oder oder so so Weggabelung, wo man dann vielleicht was verändern muss. Und genau und ob er es ob er es schafft anzupassen, ohne sich zu verändern, das wird die wird, wird die entscheidende Frage sein. Und ich äh, habe zumindest Zweifel, dass er das tut, weil er weil er ja einfach auch ähm, eigentlich äh, ja äh, sich sehr harsch und 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 klar zeigt äh, und 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 sagt, es gibt halt meinen Weg oder 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 nicht den.
3: Zumindest extern, vielleicht macht das intern ein bisschen anders. Ähm, gerade Jonas Beuth, vielleicht hat der ein bisschen mehr Einfluss auf ihn.
0: Simon, du schüttelst mit dem Kopf? Ja, nee, ich schüttel nicht mit dem Kopf. Ich, ich bin also da ein bisschen gespalten. Also ich, ich finde das Wort Veränderung auch sehr hart. Ich würde eher sagen, auch der Trainer muss sich weiterentwickeln. Ähm, weil es ist ja so, dass also es geht jetzt gar nicht um die große Veränderung, aber wenn er hin und wieder mal ein bisschen was anpasst, dann reicht das vielleicht schon. Und er muss auch mal Meinungen zulassen von außen und muss es nicht alles immer so wegbiegeln. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Tim Walter noch relativ jung im Profigeschäft ist. Das darf man nicht vergessen. Er war ein Jahr in Kiel, er war ein Jahr in Stuttgart, er ist zwei Jahre beim HSV. Auch der muss sich natürlich noch finden und entwickeln. so Und das täte ihm gut. Ich erwarte tatsächlich auch von Jonas Bold oder ich würde es mir wünschen, dass er seinen Trainer hin und wieder etwas mehr einfängt, sowohl in Sachen Außendarstellung, als auch in Sachen taktische Überlegungen. Es kann natürlich sein, dass es intern passiert. Ich habe aber eher den Eindruck, dass es mit Tim Walter sehr schwierig ist, äh, äh, da Zugang zu ihm zu finden. Aber das ist Grundvoraussetzung dafür, dass der HSV mit diesem Trainer wirklich am Ende aufsteigen kann. Denn auch Tim Walter muss noch beweisen, dass er ein Aufstiegstrainer sein kann. Und das hat er bisher nicht getan.
3: Ja, wobei sie für ein paar Sekunden schon aufgestiegen waren.
0: Ja, aber für ein paar Sekunden äh, war vielleicht ein bisschen wenig. Also ähm, das, das reicht halt nicht. Am Ende wird abgerechnet, oder?
3: Am Ende wird abgerechnet und das machen wir jetzt gleich mit, dann mit unserer letzten Frage, die wir hier einspielen. Und dann könnt ihr beide nochmal abrechnen. Moin Seb, hallo Simon. Ich habe eine etwas kniffligere Frage für euch. Denn dabei geht es auch um eure Arbeit. Es geht um die Benotung beim HSV. Wie ihr wisst, werden gleiche Spiele, ja nicht immer von allen Zeitungen, auch gleich bewertet. Ohne dass ich die genauen Zahlen da jetzt kenne, würde ich mal behaupten, dass die Kickernoten beim HSV von der Tendenz her wahrscheinlich eher ein Tick schlechter sind als die Noten, die bei der Mopo vergeben werden. Was meint ihr? Wie kommt es dazu? Und welchen Wert haben Noten eigentlich generell für euch? Und um jetzt zum Abschluss das Ganze dann auch mal ein bisschen mit Fakten zu untermauern, welche Noten würdet ihr eigentlich... Tim Walter und Jonas Bold für ihre bisherige Arbeit beim HSV geben. Gerne auch mit einer kurzen Begründung. Vielen Dank und viel Spaß noch. Fragt der Kollege Florian Rabin von der MOPO. Simon, dein langjähriger Kollege. Ja. Ich habe mir jetzt die MOPO-Noten nicht nochmal durchgerechnet, aber ich habe beim Kicker einmal geguckt, der HSV liegt diese Saison in der Notentabelle auf Platz 11 hinter Vereinen wie Magdeburg, Heilslautern, Kiel oder Rostock, du kriegst das Thema relativ häufig um die Ohren, glaube ich, es ist auch unter HSV-Fans und sogar unter Spielern immer mal wieder ein Thema, woran liegt das? dass das HSV in der Notentabelle Platz 11 der Elfter ist und in der echten Tabelle doch deutlich weiter vorne.
4: Also, dass das Noten immer ein subjektiver Eindruck ist, sind, dass das, das kann ich gar nicht von der Hand weisen ähm, und dass ich da bestimmt eine kritische Elle habe. Wenn du jetzt die Vereine wie Magdeburg ansprichst, dann ist das natürlich auch darin begründet, das ist jetzt schwierig jetzt äh, kicker interner auszuplaudern, weil natürlich wird, werden diese Vereine von von freien Mitarbeitern benotet und 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 gemacht und nicht von festen Redakteuren und da hast du dann bei Lokalzeitungen schon äh, schon Abweichungen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich ein berechtigter Kritikpunkt. Was ich aber, was mir was mir sehr wichtig ist, ähm, weil äh, um äh, konkret auf die Frage von Florian einzugehen, ähm, mir ist aufgefallen, gerade nach Niederlagen ähm, gibt der Kicker bessere Noten als Bild oder Mopo oft, weil da finde ich es dann sehr schwarz-weiß und dann haben sie verloren und dann geht es ja so, wen findest du vier und alle anderen kriegen Unterschnitt und da würde ich sogar sagen, sind wir dann noch eher differenziert. Mir ist oft nach Spielen aufgefallen, die der HSV verloren hat, dass wir den besseren Notenschnitt hatten als die HSV Spieler in Bild oder in Mopo. Das okay. mag jetzt überraschen. <lacht> ähm. Aber genauso sind wir dann auch nicht äh, hosiana mäßig unterwegs, wenn, wenn sie halt gewonnen haben und alle kriegen eine zwei. Also ich glaube, aber aber klar, also den den Kritikpunkt und gerade wenn der HSV hinter, hinter Magdeburg und Rostock liegt, den den muss ich kaufen, ganz klar.
3: Wie viel jetzt gerade auf, so Sonny Kittel nach dem Spiel. Ich finde, er hat in der ersten Halbzeit war es schon fast eine eins ähm, gegen Stuttgart. Am Ende hat er eine drei gekriegt. Lag das dann daran, dass der HSV 1 zu drei verloren hat, oder fandst du seine zweite Halbzeit dann einfach auch nicht mehr so
4: gut? Ich, ich fand seine erste Halbzeit auch wirklich sehr gut und er war sehr aktiv und ich habe ihn in der zweiten Halbzeit tatsächlich nicht mehr so wahrgenommen, wie alle anderen auch, aber klar, jetzt sind wir wieder bei diesen, bei diesen Nuancen und, und kritischer Ansatz oder nicht, hätte man wahrscheinlich auch eine 2,5 geben können.
2: Wir wollen von den Nuancen wegkommen und auf Flo's zweiten Teil der Frage kommen, nämlich eine Note für Jonas Bold und Tim Walter geben. Ich fasse mal etwas oberflächlich kurz zusammen, Jonas Bold viermal nicht aufgestiegen, aber etwas aufgebaut in Hamburg, Tim Walter zweimal nicht aufgestiegen, aber eine Einheit geschaffen. Simon, deine Note
0: für beide? Ja, das ist natürlich jetzt mit Schulnoten sehr, sehr schwierig. Denn wenn man jetzt mal über eine Note 4 nachdenkt, dann ist es ja ausreichend. So, mal Angenommen, ich würde jetzt dem Walter eine 4 geben, dann würde ich ja damit unterstellen, dass es ausreichend ist, jetzt nicht aufgestiegen zu sein.
2: Deswegen hast du ja noch zwei andere Noten zu
0: ausmachen. Ja, aber ich finde ihm eine 5 zu geben wäre jetzt ein bisschen hart oder eine 6. Also ähm, tatsächlich eine 4 ist ja keine Note, über die sich jemand freut. Ich würde Tim Walter die Note... Ich habe
4: mich in der Schule über jede 4 gefreut. Ja, ich auch.
0: Ich wollte es jetzt nur nicht sagen. Also ich, würd, ich würde Tim Walter die Note 3 bis 4 geben, weil ich fand, dass er in der ersten Saison, wir sprechen ja über seine gesamte Zeit beim HSV, ähm, da war das mit dem dritten Platz schon okay. So, ähm, Diesmal war der dritte Platz nicht okay, deswegen ist es eine 3 bis, bis 4 und ähm, Jonas Bold möchte ich tatsächlich halten, dass er es äh, geschafft hat, ähm, insgesamt die Kräfte beim HSV zu bündeln. Ich gebe ihm aber auch nur eine 3 bis vier, weil er eben auch, wie Sebastian das ja schon mehrfach gesagt hat, nun vier Jahre in Folge mit dem HSV nicht aufgestiegen ist und das steht am Ende. Und äh, ein Verein wie der HSV, da bin ich dann bei Felix Magath, darf sich nicht damit zufrieden geben und auch nicht mal den Eindruck erwecken, als wäre es okay. Noch ein sechstes Jahr, zweite Liga zu spielen, das ist nicht okay.
2: Sieb, du kannst jetzt bestätigen oder widerlegen, dass die Kickernoten härter ausfallen als bei der Mopo. Welche Note würdest du Jonas Bolt und Tim weitergeben?
4: Ich würde dann auch bei der 4 ankommen. Gibt's auch es mit der Begründung oder siehst nee, du noch andere Ansatzpunkte? Nee, das hat Simon, äh, mhm. nachdem ich ihm schon zweimal widersprochen habe.
3: <lacht> Gibt es eigentlich bei euch beim Kicker die Überlegung, dann auch mal nach den Spielen den Trainern eine Note zu geben?
4: Boah, haben wir glaube ich noch nicht drüber nachgedacht. Also wüsste ich jetzt nicht.
3: Wäre aber durchaus interessant, oder? Weil ja auch in jedem Spiel man die Leistung des Trainers dann auch bewertet und dann auch entsprechend
4: benoten kann. Das hat auch ausgerechnet das Medium, das gar keine Noten gibt, wie man den ich Spielern so nennt, sondern immer nur, <lacht>
0: immer nur sich hinter Einzelkritiken versteckt. <lacht> aber ja. danke für den Ansatz. Okay. Gibt es denn die Überlegung, beim Abendblatt vielleicht auch mal richtige Noten einzuführen oder bleibt ihr bei euren kleinen Texten?
3: Das war ja auch gerade die Frage von Florian Rabin insgesamt. Ich finde es schwierig... Ähm, ja, einzelne Noten dann immer auch in einer Zahl auszudrücken, weil, wie du auch schon gesagt hast, Seb, es gibt dann immer so viele Nuancen, die sich dann verändern, gerade ähm, wenn man dann gewinnt, rutscht die Note automatisch einen höher, wenn man verliert, heißt es, kann man da überhaupt noch eine drei geben, also ja, ich finde es ehrlicherweise schwierig und ähm, finde es auch manchmal ehrlicherweise natürlich, ähm, wir beschäftigen uns viel mit Fußball, aber ob wir dann diejenigen sind, die das wirklich dann so ähm, bewerten können, gerade in der, in der, in der Dichte, elf Spieler oder dann auch teilweise 22 auf einmal, ja, finde ich
4: ehrlicherweise immer schwierig. Das ist total berechtigt, finde ich, was, was du sagst. Und genau das habe ich gerade bei der, bei der Frage, Jonas Bolt und Tim Walter zu benoten, ist, ist, fand, ich tatsächlich jetzt eine total schwierige Aufgabe, ähm, und würde doch noch was dazu sagen wollen. Also, ich glaube, man muss das, man muss das unterteilen, ne? Also, man, wenn man, wenn man jetzt so Teilnoten gibt, also, Tim Walter hat Dinge geschaffen, ähm, die, die wahrscheinlich sogar die Note 1 verdient haben weil weil ähm, wenn man wenn man sich an die ersten drei gescheiterten Aufstiegsversuche des HSV erinnert dann dann ist er ja immer an der entscheidenden Stelle richtig weggebrochen und die und die, die der Kader ist irgendwie aus der Kurve geflogen und die Leute waren unzufrieden und also auch auch ähm, auf, auf den Rängen und und Tim Walter hat es wirklich geschafft mit seiner Art und ich glaube deswegen ähm, Nochmal, nochmal zu Simon und nochmal ein kleiner Widerspruch. Ich finde seine Außendarstellung und dieses Un Unhanseatisch, was der Lotto King Karl jetzt auch gesagt hat, ähm, ja ist er und, und trotzdem glaube ich ist das ein Teil von ihm, der auch ähm, so sehr nach außen, also außerhalb der Stadt polarisiert, ähm, der, der einen Teil seiner Beliebtheit in, in Hamburg ausmacht. Weil der ist halt so, der, der steht für was und und das, das kann man mögen oder nicht mögen, aber er steht halt für was. Und er hat mit dieser Art es geschaffen, dass da in der Kabine und auch äh, zwischen Kabine und den Rängen ein Korpsgeist, äh, entstanden ist, der nie da war. Oder, oder zumindest in den letzten Jahren nicht mehr da war. Und ich glaube, da hat er tatsächlich die Note 1 für verdient. Ähm, aber ähm, am, am Ende steht halt, wenn er diese Anpassung nicht hinkriegt und am Ende die Mannschaft nicht ins Ziel führt, von einer Mannschaft, von der eigentlich alle Experten Land auf Land absagen, mit der müsste man ins Ziel kommen, dann ist das halt sportlich zu wenig und es ist fast nicht mal ausreichend. Und, und genauso ist es bei Jonas Bolt. Er hat den, es geschafft, dass Ruhe herrscht im Verein, was auch vor ihm lange keiner geschafft hat und damit auch ein ganz, ganz großes Verdienst ist. Aber wenn unterm Strich äh, unter seiner Regie Regie vier nicht auf Stiege stehen, ähm, dann ist das halt auch zu wenig.
2: Die Frage wäre ja aber auch, wenn wir jetzt in der Bewertung von Tim Walter und Jonas Bolt sind und äh, es hat jetzt keiner von uns gesagt, man müsste die Personen austauschen, aber die Frage steht ja immer im Raum, weil es nun mal eine Alternative darstellt zu dem aktuellen Weg. Ähm, wäre das überhaupt so sinnvoll in einer Phase, in der die Fans total hinter der Mannschaft, unter der Führungsspitze stehen, die Spieler auch, die ganze Mannschaft ja auch komplett auf den Spielstil des Trainers ausgerichtet ist, wäre es dann überhaupt sinnvoll zu sagen, weil wir unsere unser Saisonziel verfehlt haben, tauschen wir die Führungsrollen äh, aus?
4: Das ist eine total gute Frage und ich glaube, dass, das, ähm, dass es nicht mal Sinn macht, alle komplett auszutauschen. Die Frage ist aber, braucht es vielleicht ein, ein, eine, eine Person dazu? Braucht es vielleicht ein Regulativ oder ein, zum Beispiel, nehmen wir mal an, einen starken Sportchef? Das ist jetzt gar nicht Kritik an Klaus Koster, aber natürlich ist Klaus Costa war Scout und ist ähm, im Prinzip, ja, so durch diese Konstellation mit Michael Mutzel, ähm, die entstanden ist, in diese Lücke reingestoßen und 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 ähm, irgendwie durch Jonas Bolt und ja auch durch Tim Walter in diese Position gekommen. Ist das derjenige, der am Ende äh, intern total Klartext redet und der vielleicht auch Tim Walter spiegelt und auch fordert, sich damit auseinanderzusetzen? Weil es gibt bei allem, äh, was wir jetzt Tim Walter auch zugutehalten, halten, gibt es natürlich Baustellen. Und ich glaube, ähm, dass es ein, dass es äh, einen, einen starken, in, in jedem Konstrukt einen starken Sportdirektor braucht. Ähm, der sich halt auch kritisch damit auseinandersetzt und der, der nicht, der nicht, dass sich nicht alle nur erzählen, wie toll sie sind und was wir hier alles geschaffen haben in zwei Jahren und Identität geschaffen haben, weil an dem Satz stört mich halt auch ein bisschen. Fußball wurde hier früher auch gespielt und durchaus ja auch mal relativ erfolgreich und ähm, ja, es, es wurde was wiederbelebt in der Stadt, aber ich finde nicht, ähm, dass jetzt diese in dieser Konstellation eine Identität geschaffen wurde. Es wurde es wurde was wiederbelebt und das ist das ist wertvoll und 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 positiv. Und trotzdem
0: äh, gibt es Kritikpunkte und diese Kritikpunkte muss intern äh, müssen müssen intern angesprochen werden. Möchte ich mit Sebastian ganz kurz, äh, wenn ich das sagen darf, recht geben. Ähm, ich hatte zuletzt immer den Eindruck, dass so getan wurde, als hätte der HSV jahrelang vor 35 oder 40.000 Zuschauern gespielt. Das ist nicht wahr. Die Leute wurden wurden jetzt geweckt und es wurde was mobilisiert, aber die Fans waren immer da.
3: Ja, man kann sagen, im ersten Zweitliga-Jahr, glaube ich, da kamen dann gegen Sandhausen auch mal 20.000, ähm, aber ja letztendlich ja, aber es kam, in, genau, bei der aber, Volkspark auch immer wieder ausverkauft so ist es, ja. Sieb hat gerade ähm, den Sportdirektor angesprochen. Mit Michael Mutzel hatte der HSV ja einen Sportdirektor, der dann auch mal bestimmte Dinge kritisch intern angesprochen hat. Das kam dann nicht so gut an, weder bei Tim Walter noch bei Jonas Bold. Siehst du da eine Lücke, Simon? Oder würdest du sogar vielleicht sagen, ähm, ja, man muss nochmal ganz neu denken und äh, bei uns gibt es viele Leser, die wünschen sich so einen, so einen Mann wie Felix Maggert, der nochmal alles äh, ähm, vielleicht äh, neu neu aufbricht. Ja, Siehst du da ähm, eher eine kleine Lücke oder glaubst du, dass man nochmal ganz anders denken sollte?
0: Ich bin dabei. Sebastian und sehe da durchaus auch eine Lücke. Ähm, es war ja so, wenn man jetzt nochmal auf die Personalie Michael Mutzel schaut, dass ähm, das sicherlich so war, dass der das ein oder andere intern auch kritisch angemerkt hat, dass er auch äh, mit dem Trainer mal darüber gesprochen hat, vielleicht das ein oder andere anzupassen und ähm, dass es dann sehr schnell so war, dass er ins Abseits geraten ist und auch vielleicht teils auch selbstverschuldet, aber auch im Abseits stand, dass ihm gesagt wurde: Okay, wenn du nicht auf meiner Seite bist, dann bist du gegen mich. So und das ist natürlich eigentlich eine Kultur, ähm, die in so einem Verein nichts zu suchen hat. Denn ähm, man muss sich auch mal austauschen dürfen. Man muss auch mal sagen können: Mensch, vielleicht kannst du da ein bisschen anpassen. Da sind wir jetzt wieder bei der Weiterentwicklung des Trainers. Ähm, ich glaube, dass es dem HSV gut tun würde, wenn er einen Mann dazu holt, der, der auch mal Dinge kritisch anmerkt. Der auch mal einen Blick von außen vielleicht zuletzt hatte ähm, und sehe da schon Bedarf, absolut, ja. Sepp, willst du
3: dazu noch was sagen? Siehst du da noch irgendwo? Ähm, ja.
4: Nee, ich habe das ja gerade zu... ja angestoßen. Also genau, ich, ich sehe ja auch nicht, dass man jetzt den, 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 den Radikalumbruch aller Felix Magath ähm, äh, machen sollte, weil das ist ja das ist dann wieder der Versuch, Vergangenheit zurückzuholen und, und, und irgendwie groß denken. Aber das wäre ja die komplette Abkehr von dem, ähm, was sich jetzt entwickelt hat. Ich sage, die letzten beiden Jahre sind ja durchaus in, in der Richtung positiv. Aber ähm, ich, ich glaube schon, also ich glaube, dass diese Rolle von Michael Mutzel, äh, dass ihm ein bisschen Unrecht getan wurde ähm, und er, er wurde ja irgendwie als Queroland dargestellt. Ich glaube, dass er dass er ein kritischer Geist war und dass das dass das wichtig war, Dinge zu unterfragen. Und ich glaube auch im Übrigen, dass in dieser letzten Saisonphase oder, oder ab der Rückrunde, dass genau diese Position auch ein Stück weit gefehlt hat.
3: Ich gucke so langsam auf die Uhr, wir sind schon bei einer Stunde 17 Minuten, deswegen kommen wir jetzt so langsam auf die Zielgerade und äh, wir haben noch eine Abschlussrubrik und die haben wir auch für euch. Meine Top 3! Genau, jetzt haben wir viel zurückgeblickt auf die vergangene Saison, auf die vergangenen beiden Jahre, jetzt wollen wir nochmal in die nächste Saison schauen. Was würdet ihr denn sagen, wer sind eure drei Aufsteiger in der kommenden Zweitligasaison? Wer möchte beginnen? was mal
4: Simon anfangen, kann ich ja, noch überlegen.
0: Okay, da muss ich direkt einhaken. Es wird auch da wieder nur zwei Aufsteiger geben, ne? weil wir wissen, die Relegation ähm, endet meistens schlecht für den Zweitligisten. Und sagen wir die, die Top 3, die ersten drei in der Liga? Ja, also also jetzt in die Glaskugel zu schauen, wo man noch gar nicht weiß, wie die Kader aussehen, ist halt schwierig. Ne? Aber dann nenne ich jetzt als, ich nenne jetzt doch Top 3, ich nenne Schalke, den HSV und St. Pauli. In dieser Reihenfolge auch? wenn Sie es aber jetzt ganz genau wissen, ne? Also, ja, in dieser Reihenfolge. Schalke, HSV, St. Pauli.
3: Willst du hier live vor Zeugen auch wieder eine Aufstiegswette eingehen mit mir? Äh, sind wir
0: denn einer eingegangen? Wir sind uns ja nicht so ganz einig, oder? Ich habe es auch vergessen. Ne? Du müsst, <lacht> wenn dann, einmal
2: aufklären, was die Wette war. Du könntest an dieser selber. Stelle auf jeden also, Fall nochmal
0: sagen, dass du dich bei Heidenheim, glaube ich, etwas. Ja, ich muss, ich muss sagen, dass äh, Henrik jahrelang eigentlich immer großer Verfechter des Heidenheimer Aufstiegs war und eigentlich auch immer darauf gesetzt hat, immer verloren hat. Vor dieser Saison hat er dann darauf verzichtet und wir wissen alle, was passiert ist. Also deswegen <lacht> deswegen ähm, werde ich nicht mehr mit dir. Ja, genau. Wir überlegen uns nochmal was.
2: Ja. Seb, deine Meinung interessiert uns natürlich auch, welche drei Vereine gehen hoch oder welche zwei Vereine gehen hoch und wer landet in der Relegation?
4: Ich, ich verweigere die Aussage nach einer, nach einer Festlegung der Reihenfolge. Ich finde, das ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht zu machen. Aber ich, ich, ich sehe auch äh, Schalke und St. Pauli ganz äh, weit oben und sehe dann äh, auf einer Stufe Düsseldorf, ähm, Hertha, Hannover und sicherlich in diesem, in diesem äh, Konstrukt dann auch den HSV. Das ist doch. Ein... Das ist der Top 6, ne? <lacht> <lacht> Entschuldigung.
3: Ja, der HSV ist mit dabei und das werden dann die Hörer mit Sicherheit auch gerne hören. Ein schönes Schlusswort. Ja, die Saison ist vorbei und damit auch unser heutiger Podcast am Ende. Vielen Dank, dass ihr beide heute da wart. Hat großen Spaß gemacht, mit euch auszutauschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der neuen Saison. Vielen Auf Dank. Auf jeden
0: Fall. Dankeschön. Ja.
2: Schönen Urlaub auch an euch. Danke.
3: Genau, und wir hören uns dann auch in der neuen Saison wieder. Wir gehen jetzt genau wie der HSV in die Sommerpause und melden uns dann im Laufe der Vorbereitung zurück. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.